0: Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista. En este caso estamos con Diego Soro, con Super Soro en redes sociales. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Pues muy bien, con, con muchas ganas, de hecho, de, de traerte como invitado a Desayuno Royal, a la sección de entrevistas. Es cierto que he empezado hace, hace muy poquito, pero, pero bueno, como hablamos mucho en el, en el día a día y sobre todo, todo en toda la faceta de esports, que luego hablaremos de ello, pues sí que me hacía ilusión de, de traerte... Y la primera pregunta que te quería hacer es si te has visto alguna de las dos entrevistas anteriores. Eh, de Desayuno Royal
1: he visto algunos vídeos, pero entrevistas eh, no.
0: Vale, porque he empezado hace, hace nada, hace dos semanas, o sea que he es visto normal. Algunas
1: días, el último que vi es el de Andorra, que ahora hablas de, de Andorra y te has me lo vi entero.
0: Ah, de la historia de la historia de Andorra, pero es que es, es curioso, ¿eh? porque si te pones a pensar, cómo, cómo este país ha ha llegado a sobrevivir hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Y no lo han conquistado ni lo han aplastado, ¿no? Que es lo que hacen los grandes con los chicos. Estuvo muy bien, el,
1: el, el vídeo estuvo muy bien.
0: Eh, Diego, para el que, no, el que no le conozca, es, eh, bueno, como decía antes, SuperSoro en, en redes sociales, era, eh, bueno, sigue, sigue siendo, ¿no? En, en cierto modo, el fundador de Krim. De, eh, de ahí pasó a ser Crim Real Betis y ahora ha acabado en Heretics, eh, pero previamente, y esto ya sí que seguro que hay, eh, hay mucha gente que desconoce, es que más allá del pique que, que siempre hay, que es muy sano, por cierto, en redes sociales, de, de siempre yo le vacilo a Diego porque es que creo que no, no nos han ganado ni un solo partido. Entonces, eh, más allá de eso, tú antes, Diego, eras futbolista semiprofesional o profesional, podríamos decir. En tercera división. En tercera división, bueno. Así. Ah, ¿Y, ¿Y cómo, desde cuándo eh, hacías fútbol? ¿O sea ¿Alguna vez fue tu actividad principal o, o no? ¿Era una, un hobby que se te daba bien y llegaste hasta ahí?
1: Bueno, era un hobby, pero yo cobraba dinero por jugar. Eh, y. Yo sé, es gracioso porque. O sea, yo jugaba fútbol siempre toda mi vida. Eh, eh, un hobby que cada vez me lo fui tomando más en serio. Eh, lo fui combinando con mis estudios. Eh, pero yo entrenaba cuatro días a la semana, jugaba los fines de semana. O sea. Eh, era casi semi profesional de alguna manera porque mi dedicación era muy muy alta al fútbol eh, luego con 20 años tuve una lesión muy importante me rompí tibia peroné jugando choqué con portero y se me rompió la pierna entera y, y bueno pues fue un, un, un una lesión muy importante estuve un año y medio lesionado y luego nunca volví exactamente igual como estaba ahora yo juego bastante bien delantero rápido y, y luego esas lesiones marcan bastante psicológicamente
0: ¿Qué, ¿Qué posición tenías delantero? ¿Eras un 9 puro o extremo? No, punta rápido
1: y le, a que le tocaba la nariz siempre a los defensas y me, me pegaban leches por todas partes, la verdad. Recibía mucho.
0: Ostras. ¿Y qué, qué era, qué era tu, tu mejor.? O sea, ¿cuál era tu sello de calidad jugando, jugando a fútbol? O sea, ¿era, ¿era rápido? ¿Tenías buen regate? ¿Buen remate? Eh, con... sí, no era goleador,
1: excesivamente goleador. Siempre fue un poco mis, mi punto débil. Pero era muy hábil eh, y muy rápido. Entonces, eh, era regatear muy bien, eh, era muy rápido y era bueno. Y sigo jugando bastante bien, la verdad que eh, yo he, he seguido jugando eh, a fútbol 7 en ligas. Hace, es gracioso esto, yo hace cuatro años me vine a vivir a Andorra y al llegar aquí yo había jugado con un jugador que es una leyenda aquí en Andorra. Había sido compañero mío hace muchos años y le dije, oye, eh, voy a ver tal... Y me dije, vente a jugar aquí, no sé qué, y me puse a jugar federado en la segunda división. Eh, federado en la segunda división de Andorrana eh, con chavales que claro, yo tenía pues, casi 40 años y mis compañeros tenían 20 y yo no pintaba mucho ahí pero bueno, eh, empecé entrenando para ponerme en forma y me dije, oye tío, te hacemos la ficha y tal, y me puse a jugar en el primer partido que salgo eh, minuto 20 una, un sprint, me, me dice 4 centímetros de, de rotura aquí en femoral detrás, ¿sabes? Ese fue eh, mi inicio en el fútbol andorrano y cuando volví, que estuve como un mes cada centímetro es una semana más o menos de recuperación. Al mes, más o menos, mes y medio, eh, volví al segundo partido, jugué la segunda parte y vino la pandemia. Entonces se terminó, ese fue mi paso. O sea, por tu, el tu,
0: tu carrera como futbolista en Andorra no, no es una cosa que, que haya que. No pasa nada, a pasar no historia precisamente.
1: Pero nada, la verdad es que me encanta el fútbol, me encanta jugarlo. Pero es cierto que eh, a una cierta edad, pues empieza a ser un, un deporte más complicado de jugar, sí.
0: Bueno, edad, pero eh, hace, hace nada, hace cuestión de, de semanas, eh, te has marcado una Spartan Race eh, rompepiernas de una carrera de, de 50 kilómetros, encima con desnivel, y con bastante desnivel, de hecho.
1: Sí, eh, una, una alta drive, ha sido divertida. Pero es diferente porque eh, el problema del fútbol no es que yo no aguante y demás, sino son los sprints. Y además, como eres soy un jugador muy explosivo y no es un jugador de otra manera, si tiras una pelota yo me voy a por ella a correr, ¿sabes? Entonces eso es lo que mi, mi cuerpo creo que no aguanta pero lo otro es diferente es, eh, es una carrera de... me estuve 11 horas corriendo, ¿sabes? así que, que, que es una carrera de, de, de tener mucha resistencia
0: Bueno, vale, luego eh, fue... Eh, porque mientras ibas haciendo toda la, toda la carrera claro, pues es, es la carrera del ultra trail aquí en, en Andorra eh, vas por la montaña y hay, hay mucho, muchas zonas de carrera bueno, 50 kilómetros tienes para darte la, la vuelta siete veces a Andorra si quieres, ¿no? entonces eh, pasas por, por muchos paisajes y recuerdo que ibas, ibas compartiéndolo en diferentes stories en, en Instagram Y luego al final estaba, estaba tu mujer y estaban tus hijos ¿no? esperándote Y de hecho los últimos metros los, los hiciste con los tres ¿no? eh, de la mano
1: Estaba en la valla ahí esperándome La verdad que me habían estado siguiendo durante todo el día eh, Me vinieron a buscar a un, ahí, habían distintos sitios de, de detallamiento En uno en concreto me esperaron y me recogieron y tal Mis hijos llorando ahí porque estaban ahí, veían que sufría <risa> como un perro y, y nada, y cuando los vi ahí en la valla final, pues los cogí y me entré con ellos,
0: la verdad, fue muy bonito ¿Y esto, esto cómo, cómo es de, de, por parte de tus hijos? ¿Tus hijos es como en plan de, Buah, ese, ese es mi papá, estoy orgulloso? ¿O es como, mi papá está loco, sabes, que nadie te hace corriendo 50 kilómetros un, un sábado entero, un domingo, no me acuerdo qué día fue? Es,
1: eh, a lo mejor, una cosa intermedia, ¿no? en pues <risa> algún momento decía, joder, tío, 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 se va a morir, ¿sabes? Aquí y tal, no sé qué pero luego yo también creo que hay una satisfacción y un orgullo también, ¿sabes? Y al final yo creo que como lección yo para mis hijos es, oye, eh, se puede hacer todo, pero todo requiere un sacrificio. Para mí fue, so, eh, esta carrera para mí era un reto para mí mismo, psicológico. Sabía que lo iba a pasar muy mal y quería ver, ponerme en esa prueba. Quería verme cómo en malos momentos podía superarlo. Eh, había entrenado bastante durante cuatro meses. Eh, y en los entrenos yo decía, cuando lo pases mal, acuérdate que estás para disfrutar, para pasártelo bien, descansa, da igual si son 9 horas, 11 horas, esto es, tienes que llegar simplemente. Eh, y me estuve preparando mucho psicológicamente, hacía, hace 5 años hice una media maratón en Valencia, me acuerdo, no me había preparado apenas y fui con un amigo. Y mi idea de los 21 kilómetros era, oye, los primeros 10 kilómetros tranquilo y después los segundos eh, 10 eh, pues se apretas, ¿vale? En función de cómo ves, sí. apretas. Y pasó que eh, en la salida eh, te dejas llevar por todo el mundo, que vas a salir, estás fresco, y se fue la cabeza y al kilómetro 10 estaba muerto, muerto. Y además era como circular, entonces yo el kilómetro 10 venía, veía cómo llegaban ya los, los que llegaban del kilómetro 21, o sea, llegaban los... los la gente de Etiopía... Sí, yo sí era, era.
0: eras el doblado, ¿no? Que te tenías que echar a un ladito. a doblado
1: <risa> llegaban tío, unos, unos negros que... Corrían como gacelas, que yo estaba muerto, que me salía el hígado por la boca y venía esta gente, pero era espectacular como corrías, que volaba, casi que correr volaba, ¿no? Y yo decía, ostras, eh, y se me hizo muy duro eh, y por no haberme preparado, ¿no? Y esta sí que dije, son 50, me los tengo que preparar, y sobre todo no son 50, sino de 50 con 3.600 metros de desnivel, que era muy duro, las, las subidas eran, eran tremendas, vamos.
0: ¿no? Pues, Jolín, o sea, que el deporte siempre siempre como muy, muy presente, ¿no? En, en tu vida. Ahora estás formas parte de, de, de Teameretics, que de hecho por, por eso me has venido hoy con toda la con toda la equipación. Da, caso, da casualidad que, de que yo también llevaba llevo puesto llevo puesto uh, verde de Queso, porque si sí, si no te habría hecho cambiarte lógicamente, o sea esto no sales así en mi vídeo. <risa> te lo edito. Antes de llegar de llegar a la parte de esports y de, de eretics y demás que quiero preguntarte muchas cosas y seguro que además la gente tiene tiene muchas preguntas no sobre cómo funciona un equipo un equipo de esports por dentro y desde la parte más empresarial. Eh, te quería preguntar por, por los verdaderos comienzos, porque tú siempre has tenido un perfil muy emprendedor, ¿no? Y, y siempre, o sea, o alguna vez has trabajado para, para otro por cuenta ajena.
1: Eh, sí, yo es que empecé a trabajar muy pronto, eh, con 14 años.
0: Eh,
1: yo con, eh, me, nací, me crié en un pueblo que se llamaba Ur, en la Costa Brava, eh, y es, era frecuente, o sea, yo mis, con mis amigos es frecuente allí, pues un sitio muy turístico que en verano la gente pues trabaja. ¿No? Entonces, yo con 14 años quería sacarme mi dinero y tenía unos amigos que trabajaban en un golf de, de Cádiz, eh, eran Cádiz en un, en un golf. Y, y me dijeron, pues vente aquí te sacas un dinero y tal, y entonces pues me fui ahí, es una profesión que ya no, no, no se frecuenta mucho, pero antiguamente en los campos de golf se tenían cádiz que eran pues, los chicos que le llevaban los palos a los socios pero básicamente porque no había los, los, los cochecitos, no habían eh, los buggies como, como existe ahora entonces pues íbamos allí y si teníamos suerte nos sacaba un socio y le llevábamos los palos nos ganábamos un dinero y me iba más feliz que pagué a, a mi casa, ¿sabes? Así que una experiencia buena, estuve desde los 14 a los 16 ahí, eh, luego a los 16 empecé eh, estuve un par de años de, de marinero bajando y subiendo barcas en un club náutico
0: ¿Vale? eh,
1: sí. y, y con 17 estuve luego 7 años eh, sirviendo copas en un, en un pub de, de camarero, así que… que y esto enti vez,
0: entiendo que mientras jugabas al fútbol y mientras completabas tus estudios, ¿no?
1: Mientras jugaba a fútbol, nunca lo dejé y mientras a los 18, de los 18 a los 23, 24 estuve haciendo ingeniería de telecomunicaciones, soy ingeniero. Eh, y luego cuando acabé la carrera empecé de becario ya en Accenture en una multinacional. Eh, luego fui analista ahí, ya
0: me quedé y luego ya empecé pues, mi carrera más profesional de, de la parte de ingeniería. ¿Y en qué momento empieza el, el solo emprendedor? El solo que monta empresas. Pues
1: yo creo, o sea, yo creo que eso casi se nace un poco, o sea, eh, la chispa esa de nunca he tenido miedo a hacer cosas y, y creo que eso siempre estuvo ahí, eh, pero, pero fue un poco antes de lo previsto porque yo empecé trabajando en Accenture, luego me fui a trabajar con un tipo eh, que sabía mucho de temas de definición pública, de proyectos europeos y demás eh, y gestionaba proyectos europeos, ¿vale? Y me puse a trabajar con él, estuve un par de años viajando con él por Europa y demás y entendí muy bien el negocio. Entonces llegó un momento en que mi relación con él eh, chocó, eh, nos, nos empezamos a, ir a pelear y, y decidirme. Y en esa que me fui eh, me hicieron varias ofertas de trabajo eh, y decidí pues yo montarme mi empresa y ofrecer esos servicios a dos clientes: Indra uno y otro. Eh, con lo cual empecé ya con 26 años en el 2006 eh, monté una consultora. Que es una consulta que sigo teniendo y, y que ha ido muy bien y que, y que, bueno, pues que hacemos distintos servicios.
0: Y llegas con, o sea, básicamente la, la empresa que montaste es un gabinete de consultoría, a día de hoy todavía lo tienes, ¿ya cuántos? 12, 13, 14, tiene muchos años ya esa empresa. Eh, tiene 16 años, tiene. 16. 16 años. Y de, sí, y de, de 10, ahí la... hay, hay un momento que, que se te va la pinza y decides eh, entrar en los esports. Bueno, se me fue la pinza mucho antes,
1: eh, antes de los esports... Monté otras cosas también, invertí en proyectos como Business Angel en unos proyectos. Eh, al final, a mí me encanta ese trabajo, eh, pero es cierto que no era suficiente. O sea, yo necesitaba más adrenalina, necesitaba otras cosas. Eh, y monté otros proyectos que podía tirarme aquí un día entero hablando de cosas que hice, pero invertí también. Y, y a mí el mundo del gaming me, me había gustado siempre. Eh, eh, me fui un loco jugador de Clash of Clans. Eh, que ahí es cuando te conocí a ti, de hecho es un vídeo tuyo de, de no sé de qué año, de pues, acuerdo sí. con Curiano y con no sé quién más, o sea, es gracioso porque salió un vídeo para ir a un torneo que hiciste eh, y, y estaba muy, muy enganchados a ese juego y, y mientras veía ese juego salió Clash Royale, vi lo que está hacía ahí, vi que media pro hacía las ligas y tal, entonces empecé a entender un poco lo que estaba ocurriendo con los esports eh, y lo que era un, un, un ocio eh, vi que se creaba un negocio, ¿no? Y, y entonces, pues, con la vena de esta emprendedora dije, ostras, creo que es el momento para montar un club. Y el 2016 o 17, 17, es cuando decido montar CRIM. Eh, hablo con de amiguetes, ponemos dinero y montamos CRIM.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso de, de montar una, una empresa? Para, bueno, hay, mucha, hay mucha gente que nos está viendo y, y yo, bueno, desconozco cómo serán otros países, eh, sobre todo en los países latinos, me da la sensación de que no es una cosa que tampoco se incentive mucho, ni, ni social ni culturalmente, el hecho de, de emprender. Muchas veces eh, aquí es como eres autónomo y es como. Hostia, te compadezco, ¿no? <ríe> Buena suerte. Y, y si lo comparas, pues, con sociedades quizá más dinámicas, como puede ser Estados Unidos, hay como un. como un, un verdadero interés, ¿no? Por. por eh, se considera como algo normal, ¿no? El hecho de, de montar una empresa, montar un negocio. Eh, parte incluso. Y aquí, pues, eh, vivimos en, un, en una sociedad qui quizás que le tiene un poquito de miedo al, al fracaso, ¿no? Que, que tampoco. Tampoco pasa nada, o sea, todos nos equivocamos, lógicamente, ¿no? Entonces, tú a, a alguien que, que está así como pensando qué supone emprender, qué hay que hacer, qué es lo que necesitas, que, ¿qué consejo le darías o qué le dirías?
1: O sea, yo creo que o sea, emprender eh, a lo mejor no, está, no es para todo el mundo. Yo eso siempre lo digo porque eh, yo que estoy en este ecosistema desde hace muchos años eh, he visto muchas veces gente que no ha emprendido animando a mucha gente a emprender, ¿no? Y este es como el que nos tira por un puente y dice, ah, tírate por el puente, tírate por el puente. Emprender es muy jodido y yo creo que es hay que ser muy honesto en eso. Lo más seguro es que te estampes, es muy jodido, eh, es muy duro, eh, se trabaja muchísimas horas y a veces, a veces, muy pocas veces va bien, pero la, mayor, la mayoría de las veces va mal, ¿no? Eh, es cierto que como aprendizaje aprendes más que en cualquier máster, que en cualquier sitio, porque tocas mil palos y, y, y además si, mal, si va bien, la satisfacción es enorme porque es un beneficio para ti mismo. ¿no? Eh, eh, pero bueno, sí, yo creo que, que siempre, a veces he dado charlas en distintos másters y en escuelas de negocio y demás... Y cuando dicen, es que no se puede emprender un poco, el mensaje que tú estás dando de Estados Unidos es más fácil, aquí no sé qué. Yo siempre digo que, que esto es, depende de cómo veas el, el vaso medio lleno medio, medio vacío, somos unos, en España somos unos, unos privilegiados, te diría, no en Europa somos unos privilegiados. Yo creo que eh, es súper injusto, sería muy injusto eh, decir que, que es difícil montar una empresa aquí. O sea, aquí al final, las necesidades que tenemos son en la pirámide de Maslow, está muy por encima, muy, una parte muy por arriba. Eh, no tenemos para, para comer, para no sé qué. O sea, en general, las, las, las necesidades básicas las tenemos cubiertas. Y, y sería muy justo decir que, que, que es difícil emprender cuando la gente ha hecho cosas muy interesantes en países muy complicados. ¿no? Eh, entonces, yo creo que si emprende, emprender es fácil, eh, es fácil montar una empresa. Eh, otra cosa es hacer algo que sea rentable, no sé qué, pues eso, eso es complicado y es mucho esfuerzo. Yo, es cierto que la primera consultora me, me tiré a la piscina, me, me acaba de casar, tenía 26 años, me acaba de casar, mi mujer estaba de los nervios porque dejé mi, mi empleo y todo. También es cierto que no perdía mucho porque no tenía, no tenía, eh, no tenía, tenía losas y llevarla. Tengo tres hijos, por ejemplo, ahora pues a lo mejor sería mucho más difícil dejar un trabajo o tal, tienes otras responsabilidades en su día, pues yo con 26 años no tenía tampoco ni gastos ni compromisos con lo cual era muy sencillo en ese momento y luego cuando monté Cream ya había hecho muchas cosas me había ido bien me daba igual si, si lo perdía todo y lo que había invertido ahí tampoco era un riesgo tan tan grande ¿no? yo creo que es el medir también en el momento y el riesgo que uno asuma
0: Sí, eso, eso del, del riesgo es una cosa que ah, yo recuerdo que, que a mí me lo, me lo comentaba mi padre de hecho el, el hecho de, de claro, cuando, cuando ya vas teniendo cada vez más, más cargas familiares, pues y sobre todo cuando tienes hijos, por ejemplo, ya, ya claro, te, tu, tu nivel de asunción de riesgos cambia, lógicamente, porque si, si tú cuando eres joven, digamos, te va mal, pues, pues bueno, al final el que, el que no comer es tú. No, pero claro, ahora pues eh, tienes tus hijos detrás y, y, la, y la familia, entonces pues que... Eso, eso va cambiando toda la, toda la percepción y te quería preguntar por eso que decías de los riesgos que, que asumías que cuando montaste CRIM no eran tan altos eh, ¿cuánto, has hecho muchos o, o algún all-in en, en tu vida, más allá de este que comentabas aquí, recién casado, dejar tu trabajo y, y montar eh, en la consultora ¿has hecho más all luego en el, en el futuro, con la marcha de, de esa empresa de otras?
1: Sí, 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 o sea, no es all-in pero, pero he, he asumido riesgos altos, sí, 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 sí y he hecho inversiones importantes y he perdido dinero, o sea, que he hecho inversiones que me han ido mal, o sea, que, que eso puede ocurrir. Eh, lo asumo, ¿eh? Y nunca, nunca ha sido un drama para mí, eh, lo he asumido como tal, también porque mis necesidades básicas están cubiertas y como si un tío en general bastante altruista, o sea, eh, sí, bastante, no necesito muchas cosas, eh, no necesito grandes lujos, me conformo con poco, nunca he sentido que perdiera algo muy importante tampoco o sea que, que al final la, en la vida me trata muy bien en general yo me siento súper afortunado desde que me levanto hasta que me voy a dormir en todos los sentidos en salud en la familia que tengo en mi trabajo entonces cuando he asumido un riesgo es lo he hecho siempre con cosas que, que, podía, que creía que podía asumirlos sabes
0: al final muchas veces ese es el, el fallo de, de percepción no de de al final asumes más riesgo del que, del que luego verdaderamente podías asumir, porque cuando, cuando vienen maldadas o, o lo pierdes, que es una cosa que siempre tienes que tener presente, y, y de hecho es un tema ya prácticamente cuando montas una empresa de cero, cuando, cuando emprendes, es un tema estadístico, ya propiamente dicho, entonces quiero decir que, que tienes, la, tienes las de perder verdaderamente, y eso, eso es una, una realidad, luego ya a partir de ahí, pues eh, según lo hagas mejor o peor, pues obviamente tus probabilidades van, van cambiando. El... bien, Álvaro, Álvaro, ahí es un tema muy subjetivo, o sea, el riesgo de uno es muy diferente
1: al de otro, López. ¿sabes? Y para ti, a lo mejor perder 200.000 euros es un drama y para otro no es nada, o sea, que, que eh, siempre son temas muy, muy subjetivos. Yo cuando veo a mucha gente dice, oye, yo es que no tengo hijos pues, porque necesito tener mi casa, mi no sé qué, mi no sé cuántos. Bueno, pues, para aquí a lo mejor necesitas todo ese tipo de comunidades y hay otro que a lo mejor no tiene nada, pero tiene dos hijos y cree que va adelante con ello, o sea que, que la vida de uno mismo eh, cada uno se la diseña a su manera ¿no? y a su forma de ser, entonces eh, es muy difícil dar consejos porque son temas muy personales de, 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 de cada uno eh, eh, en su vida y es muy difícil, yo sé cómo soy yo y lo que puedo asumir yo y lo que creo que puedo asumir yo y mi familia en este caso, pero no tiene por qué ser eh, lo mismo de otra persona.
0: Y hablando, hablando justamente, quizás, efectivamente, no se puede dar un consejo de esto es lo que hay que hacer o esto no, lo, es lo que no hay que hacer, porque efectivamente cada situación es un mundo y, y cada bueno pues cada proyecto se, se tiene que mirar en el punto exacto ¿no? y, en, y en el contexto adecuado, pero en esa identificación de riesgos, que quizá muchas veces es lo, que, es lo que falla, la parte económica es quizá la más fácil de identificar, es decir, voy a montar este, este, esta empresa, este proyecto... Ponemos este capital entre tú solo o tú con tus socios, el que sea. Eso está muy identificado, Ese plan, bueno, pues he puesto ahí un dinero, que hablabas antes, 200.000 euros, 100.000 euros, eh, 5.000 euros, de, depende, ¿no? Cada, cada proyecto tiene sus necesidades de financiación y eso está muy claro que es algo que estás arriesgando y que puede ir mal y que puedes perderlo todo. Ok, pero hay más, hay más riesgos cada vez que, que emprendes un proyecto de eso empezando por riesgos personales, supongo
1: y reputacionales
0: y todo tipo y además el tema de capital es gracioso porque tú decías poner
1: una cosa yo por ejemplo en crim a veces cuando a final de mes no había dinero eh, y había que pagar nóminas eh, tú, tú no puedes decir bueno ya he puesto lo que tenía que poner no o sea había que pagar nóminas sabes entonces eh, y de hecho es más si, si una empresa de repente va en concurso a acreedores eh, el riesgo si lo sigues teniendo Y hay que pagar un, un administrador concursal Etcétera, etcétera O sea que no es Yo voy a poner 100.000 y ya No, en el momento que te metes No sabes dónde acabas O sea, es, es más complejo de lo que parece O eh, es delimitar ese riesgo Pero a lo, lo que de... voy,
0: a lo que voy es que ese por lo menos Está más acotado Es decir, es, es un dinero que ya has puesto ahí Y que ya puedes hacerte la, la fantasía mental De que ya lo has perdido Pero hay otra otra serie de implicaciones Que lo hablabas antes, por ejemplo de Montas tú tu empresa y, y al final, si es responsabilidad tuya en su, en su inmensa mayoría, si llega el momento de fin de mes y de pagar nóminas y no hay suficiente dinero, eso es un extra de presión añadida que te has cargado tú solo. Y es algo, por ejemplo, que, que, que verdaderamente es, es... Vamos, yo siempre, yo considero de lo más bonito que hay en, a la hora de emprender es, o lo más satisfactorio es generar, generar puestos de trabajo, que, que joder, eso, eso mola. O sea, hay, hay, hay gente que que su actividad y su desarrollo profesional lo está haciendo en tu empresa, en algo que has creado tú. Y eso, por pues, lo menos a mí, es una cosa que me, que me llena mucho. Pero, por otro lado, es una extra depresión acumulada que, bueno, no sé, no sé si ponerlo dentro de la balanza de riesgos, pero ahora que está tan de moda hablar de la salud mental y de, y de todo esto, es una extra depresión del que te tienes que sentir responsable, sobre todo si la empresa es tuya y en su mayoría.
1: 100%. Eh, vamos, a mí me ha pasado muchas veces, y yo estoy convencido que a ti también, yo muchas veces he dicho... ¿Por qué narices monté esto? Por lo que vivía, no podía estar tranquilo, no sé qué. ¿Por qué me metí en esta movida eh, mil veces, ¿sabes? Que luego, eh, de repente, oye. Eh, el 1% funciona y de repente funciona, das con el clavo y todo sale bien. Y el cuento tiene un final feliz y oye, estás feliz, pero, pero ostras, eh, esto es un poco como la carrera del otro día, esta de los 50 <risa> kilómetros que pasa por los montes. Pues a veces hay bajada y de repente hay una subida enorme y no llegas, tienes que parar y dices, ostras, pero ¿qué hago aquí? Me tenía que quedar en mi casa tranquilamente viendo la tele. Pues esto es exactamente igual. Más de una vez he pensado en, en, en crimen concreto, ¿sabes? Más de una vez pensé joder, ¿por me, porque no tenía ninguna necesidad de meterme en esta movida. Eh, yo tenía la vida tan, tan tranquila y tal, ¿no? O sea, me ha pasado, claro que me ha pasado, sí.
0: Fuá. Y Crim que empezó, empezó compitiendo en, en Mobile Gaming, bueno, es una, una trayectoria muy parecida a la, a la nuestra, eh, con Team Queso, Empeza, eh, empezamos en el Mobile, de ahí eh, pasamos a, a PC, y, y luego Crim eh, ocurre algo, algo muy, muy curioso que no, no sé si la, la gente es, eh, es consciente de ello porque tú ahora estás en Heretics y es porque Her Heretics absorbe todo, todo crime entonces eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese, ese proceso? ¿no? porque al final no deja de ser vender a tu pequeño hijito no que es que, es el que la empresa que has, eh, que has creado es venderla para integrarte en otra mucho más grande
1: Sí, yo en los negocios siempre he sido muy pragmático, ¿no? Y, y yo creo que, que los negocios la parte sentimental hay que dejarla de un lado, ¿vale? Y hay que ser más ejecutivo que eso, ¿no? CRIM eh, como tal eh, es una empresa que creo que hicimos muchas cosas bien, eh, pero había una, una cosa que hicimos no tan bien. No tan bien, no, no porque eh, falláramos en algo, sino porque era complicado, y ahora con el tiempo además lo veo, era complicado... Y, y además estamos aprendiendo, o sea, todos como sabes tú y yo eh, en el 2017 aquí, eh, en los últimos cinco años, hemos picado piedra y hemos aprendido a base de derechos sin parar en este sector, ¿no? Entonces, nosotros la asociación con patrocinadores le hicimos siempre muy mal y eso que íbamos muy bien acompañados, ¿no? Pero, 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 es, pero es difícil, o sea, realmente ha sido muy es complicado eh, eh, monetizar este sector. Eh, la parte de derechos de ligas pues nunca había funcionado bien. La Claro y sí que es un modelo que nos había funcionado, eh, pero no había muchos modelos como ese, con lo cual eh, necesitábamos eh, monetizar correctamente y creímos en su día eh, que la marca Cream como tal no era relevante. ¿vale? O sea, estamos dispuestos a quitarnos cream a cambio de hacer un negocio sostenible y creímos que, el, que la asociación con el Real Betis en este sentido, que ellos llevara la, la, la comercialización del, del club y nosotros la, la parte de la gestión deportiva, pues era un modelo que podía funcionar, eh, aportando cada uno el valor en su, en su parte, ¿no? Eh, y esa parte no fue tan bien, eh, pero lo que sí hicimos es invertir en una serie de activos importantes, de plazas de ligas y tal, en este caso la Superliga de Loll, eh, que se cruzó por el camino Heretics, que necesitaba eso, eh, y a mí Heretics me parecía un caso de éxito muy grande cuando había hablado ya tiempo con ellos, eh, de cómo habían gestionado la marca, eh, se, se habían asociado con, con patrocinadores, y habían hecho una cosa que, no, que yo no había sido capaz de hacer. Y, y, y bueno, pues fue una asociación que creo yo que fue muy interesante para, para ambos. Para Heretics en su momento la absorción de crimen era importante, y para nosotros entrar en Heretics también era importante. Y yo creo que a mí personalmente ha sido un cambio muy bueno porque me ha permitido eh, centrarme en otras cosas eh, que como llevo como empresario 16 años, o sea que ya son muchos años, eh, puedo centrarme en otras cosas y aportar más valor del que hacía. Yo hacía, mucho, hacía muy de todo, cuando eres emprendedor en una startup haces de todo y creo que en Heretics puedo aportar valor en, en sitios donde creo que, 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 pues eso, que tiene más sentido.
0: ¿Por qué Heretics y no, y no otro? Quiero decir... Eh, entiendo que la respuesta es porque fue el que se cruzó por el camino, pero si hubiese habido varias eh, opciones o varias alternativas, no porque en este caso hablabas de la, de la plaza de, de Superliga de League of Legends, si hubieses tenido varios, 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 varias opciones no para, para ser absorbido o, digamos, o para ser comprado, ¿crees que aún así eh, Heretic sería la mejor opción?
1: Yo sinceramente creo que sí, la verdad. O sea, creo que... No sé si habría aceptado muchas otras. O sea, yo, realmente nosotros el, el, el año pasado, eh, o sea, este año habría sido un año... Las habríamos pasado putas seguramente, pero empezamos a, empezamos a, a girar, ¿no? Un poco la, la, la de esto. Yo creo que, que klim empezaba a estar una, en una selección más o menos buena, eh, pero la, la propuesta de Letix era muy, muy buena. O sea, al final, yo lo que veía aquí es que vienen clubes nuevos... Con, con gente muy bastante tocha, poniendo dinero, eh, jugadores de fútbol, etcétera, etcétera, y que va a una velocidad, ¿no? Y yo creía que nosotros no íbamos a poder ir a esa velocidad, necesitamos a alguien, eh, subirnos a un barco para ir a esa velocidad para, para, para seguir el sector eh, y no estar fuera. Entonces, era una decisión complicada, pero decías, oye, eh, vas por tu, por tu cuenta y te puedes quedar fuera porque... Pierdes la plaza de Superliga o no sé qué, y dejas de ser. Eh, se, nos había, se, nos justo, se nos acaba de caer la, la Clash Royal League. Acuérdate que, que, que la CR también se, se va a la mierda. O sea, eran como muchas cosas en un contexto un poco tal de, ostras, si vamos por nuestra cuenta, a lo mejor nos, el día de mañana nos quedamos fuera. También no es una presión para mí, sino que eh, en Crimea habían bastantes inversores, inversores potentes que yo había convencido para que invirtieran en mi empresa. O sea, cuando hablaste antes de la presión ya no era una presión de mi dinero era de mi dinero amigos que habían invertido en mi empresa inversores y profesionales que habían invertido en mi empresa porque estaba yo con lo cual el riesgo reputacional llámale o o, o o sí yo tenía un compromiso con la gente que había puesto dinero en, en, en mi empresa no con lo cual eh, yo tenía que medir muy bien exactamente eh, cómo hacía esa gente le hacía ganar dinero no entonces eh, eh, yo creo que Heretics era un proyecto muy muy sólido, muy bueno para seguir creciendo en este sector. Eh, yo es un sector en el que le veo un potencial espectacular a día de hoy. O sea, no, no, yo no, no, me, no, quiero, no quiero salirme, yo creo que tenemos 10, 20 años, 15 años de muchísimo recorrido todavía, por, mucho por hacer, eh, pero, pero Heretics es un proyecto súper bueno para, para seguir creciendo, la verdad.
0: Y dime una cosa, porque, porque claro, entiendo que cuando, cuando te hacen te hacen esa oferta, parte de la oferta es que, es que tú sigas incorporado o tengas presencia dentro del propio proyecto Heretics, ahora ya abarcando todo, todo crime De hecho, tienes un cargo en Heretics, ¿no? Eh, Chief Strategy Officer, que ahora nos contará exactamente qué es lo que haces ahí en Heretics, que yo creo que simplemente pones la mano y que te, te da merch, ¿no? Porque cada día tienes una cosa nueva. No, es Pero más allá de, más allá de eso, eh, quería, quería preguntarte... En el momento en el que empiezas a hablar con Heretics, todos yo creo que dentro del sector, del sector de los esports y en cualquier sector, siempre tratas un poco de, de, de tener un ojo puesto en tu negocio y otro puesto en qué es lo que hace la, la competencia o el resto de, de actores importantes del sector. No, Entonces tienes como una opinión de, desde fuera de lo que te puede llegar de, de, de los otros clubes. Y en este caso, pues tú seguro que igual que, te, que tendrás una opinión de lo que hacemos nosotros en Tinkeso y de lo que puede hacer un Movistar Raiders, puede hacer Giants, etcétera pues también tendrías una opinión de, de Heretics en aquel momento. Porque tú conoces lo tuyo, de, de oye, pues conozco Crim, Real Betis y, y sé lo que, lo que hay aquí en esta, en esta casa, pero me puedo imaginar lo que hay en las otras, pero no lo sé. Entonces... ¿Te cambió mucho la, la percepción de que tenías inicialmente frente a la que luego te, te has encontrado en Heretics o es más o menos como lo tenías tú catalogado?
1: Mm, mira, te diría que o sea, yo, yo lo que veía en Heretics, no se ha cambiado, eh, pero te, 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 me voy a mojar, ¿vale? Yo lo que veía en Heretics, yo eh, veía una marca muy potente, eh, pues típico, lo que se ve desde fuera era un club muy de influencers, que ha crecido de la manera de gente muy potente en influencia eh, y, y que luego en otras cosas pues le ha faltado a lo mejor seniority. ¿no? Esa es un poco lo, la, la idea que yo tenía. La realidad luego es que creo que la gente que ha fundado Heretics a mí me hace gente muy potente. O sea, me ha. Me ha, me ha, me ha eh, o sea, ha sido gratificante y creo que me ha sorprendido muy gratamente. Eh, Antonio Gatena, Arnaud Vidal, eh, el propio Giorgio, creo que es gente muy potente, la verdad. Muy joven, pero muy buena, sinceramente. Yo llevo muchos años como empresario como tal y me parece gente con mucho talento. Eh, con lo cual, en ese sentido, eh, estoy muy gratamente eh, satisfecho con, con esto, ¿no? eh, Lo que ves dentro de ETIX pues luego como es pues como cualquier startup, cualquier empresa, pues tiene mil movidas y tal, la gestión del crecimiento no es fácil, pero creo que han hecho muy bien las cosas financieramente, como club, eh, también, ¿no? Y, y, y yo, mi visión en Heretics es hacerme valer, porque yo creo que soy imprescindible en Heretics. O sea, creo que Heretics sin Diego Soro sería Heretics igual. Crim sin Diego Soro no sería Crim, ¿vale? Pero en Heretics yo soy una persona prescindible eh, perfectamente. ¿Vale? Entonces mi misión es no ser tan prescindible y eso creo que, o sea, que lo hago con mucha humildad el, a pesar de los años que tengo y tal eh, de intentar hacer aportar valor, un valor eh, que creo que puedo aportar eh, en cosas donde a lo mejor hay, la gente dentro no tiene tanta, tanta experiencia ¿no?
0: ¿Hay, eh, hablas de que tú te consideras prescindible dentro de Heretics ¿hay alguien imprescindible en Heretics? Eh, yo creo que no o sea, ¿te, era... ¿Te imaginas un Heretics, por ejemplo, sin Gref? Justo, sabía
1: que me ibas a decir eso y te diría que al principio eh, seguramente eh, se ya imprescindieron, pero a día de hoy creo que Heretics eh, ha trascendido ya sus propios creadores de contenidos. Ha hecho una marca tan fuerte y tiene una presencia tan grande en redes sociales que creo que ya no, no, no depende de una persona. Eh, dicho eso, Grefg es el embajador número uno de, de Heretics. Eh, la, la vinculación es enorme, con lo cual sería muy raro verlo, ¿no? Pero... Eh, pero es un proceso que son cinco años de proceso Heretics eh, que ha conseguido hacer eso. Hay otros clubes como Koi, por ejemplo, pues que al día de hoy no, tampoco ves un Koi sin Ibai, ¿sabes? Pero es, eh, justo yo creo que su misión es hacer lo que ha hecho Heretics, ¿no? De crear esa marca tan fuerte que el día de mañana no depende de, de Ibai, ¿no? Yo creo que Heretics
0: ha conseguido eso. O sea, en tu, opin en tu opinión ahora mismo, Heretics podría sobrevivir sin, sin Gref, pero Koi se hunde sin Ibai. Eh, esto ya es para, para, para el titular, ¿no? Eh, yo creo que, que sí, sí,
1: claro que sí. Sí, sí, o sea, yo creo que la resolución. O sea, que lo crees también. firmemente.
0: Que, que a, a, mañana, mañana Iba y dice, oye, que paso de hacer cosas de COI, que no tengo tiempo, yo me dedico a mi stream y aquí que se queden los chavales jugando al League of Legends y al Valorant. Eh, el club, el club no, no despega.
1: Yo sí que lo creo.
0: Eh, sí que lo creo, eh, no,
1: porque es, que lleva, es un club que lleva ocho meses, ¿sabes? Entonces yo creo que, que es un proceso. Esa desvinculación tan grande eh, hay que hacerla con el paso del tiempo. Y yo creo que, que lo pueden conseguir perfectamente, pero que es un proceso que hay que hacer con el tiempo y que la gente vea a COI como un ente aparte a IBAI. O sea, eso tarda tiempo. Eh, y supongo que lo harán el día de mañana y, y deberían hacerlo por, por, por la propia supervivencia del club, ¿no? Pero, pero es demasiado pronto a día de hoy como para que sobreviviera sin, sin IBAI, yo creo.
0: Mira, te voy a preguntar porque esto sé que, es, eh, que genera dudas en, en la gente. Vamos, nos pasa a nosotros dentro de Team Queso que nos, em, me preguntan a mí qué, qué hago yo, qué, re, qué relación tengo yo con Team Queso. Con lo cual ya vamos consiguiendo ese, ese aspecto de desvincularse para no, no tener una dependencia muy, muy fuerte ¿no? de, de una persona y, y tener personas imprescindibles. Que eso desde mi punto de vista es lo peor que puede tener cualquier empresa, el tener a una persona imprescindible. Y lógicamente lo que tienes que tratar es que todo... Toda la gente que forma parte de una organización intente o aspira a ser imprescindible, pero al mismo tiempo tienes que intentar que nadie lo consiga. Y así, esa es mi visión de cómo, de cómo todo va prosperando. Pero digo que la gente me suele preguntar muchas veces sobre qué hago yo en Tinqueso, qué hace Wizard en Tinqueso, qué, qué, qué hace cada uno dentro, de, dentro del equipo. Te voy a preguntar yo lo mismo con respecto a Heretics, porque hay algunas cosas que fíjate que ni yo mismo sé exactamente qué, qué hace quién, o sea, quién, quién hace qué. ...dentro de, de Heretics... ...entonces te quiero preguntar por... ...varias personas... ...empezamos por Gref, ...si acaso que hablábamos antes de él... ...decías embajador número uno... ...hace algo más dentro del, del equipo...
1: Eh, ...él fundamentalmente es embajador del club... Eh, ...embajador, es accionista... ...muy importante... Eh, ...se si le consultan decisiones también... ...pues porque tiene un peso muy importante... Eh, ...y además... Eh, Gref es un influencer tan tan importante que obviamente es un activo gigante para el club, ¿sabes? Eh, de cara a atraer eh, patrocinadores o de cara a hacer cosas, obviamente pues una persona, es un activo pues muy relevante, ¿no? Con lo cual, eh, tener una persona así tan involucrada como está él, porque eh, lo puedes ver en cualquier sitio donde está, en sus directos, eh, hasta haciendo gimnasia, siempre con Merchand de Eretics, o sea, es un tío que está... Siente tanto el club como suyo y, y es una persona tan importante que es una que, que, que obviamente puedes, pues no puedes prescindir de, de alguien así, ¿no? Eh, en el día a o día O sea pues, que es
0: imprescindible. Sí, sí no, no, es que
1: sea, <risa> no es que sea imprescindible, pero que es un activo Sí, otra, sí, en sí entiendo que es importante. De, de, de algo así, ¿sabes? Eh, es un lujo, te diría yo que es un lujo tenerlo, ¿sabes? Entonces eh, eh, en el día a día no está, pero se le consultan y eh, cosas
0: importantes, claro. Eh, él tiene alguna. Porque decías antes que es accionista, er, 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 Gref es, es socio. No, eh, creo, que, creo que no es eh, cofundador, pero entró en los primeros momentos, o sea, prácticamente, porque creo que tiene muy buena relación con, con Gorgo, de los momentos en los que hacían el desafío de Call of Duty, eh, etcétera, ¿no? Y, y de ahí viene, viene esa relación. Eh, ¿Tiene él alguna persona, Gref, de su, de su confianza? Eh, para estar ya más en el día a día de, del club y, por ejemplo, hacer valer su inversión o su participación, o directamente es él personalmente que le consultan según qué decisiones de, oye, imagino que serán cosas muy genéricas de, oye, vamos a entrar a competir en, en League of Legends, pues imagino que eh, esa operación se la consultarían, porque es un movimiento importante del club.
1: A ver, aquí los cuatro fundadores, diría los tres fundadores más Gref, pues más o menos así, o sea, ahí está Arnau, eh, Antonio Catena, Robidal, Vidal, Antonio Catena y Giorgio, eh, con que fueron los tres que fundaron más Gref que entró a los pocos meses digamos ese, los, los primeros tres están en el día a día y a, a Gref pues lo tienen muy informado de todo lo que va ocurriendo entonces eh, son los cuatro que, que están, que, que, han, que han hecho crecer el club desde, desde el minuto cero ¿sabes?
0: Venga, seguimos, seguimos hablando porque justamente te quiero preguntar por los perfiles de los fundadores eh, Gorgo es, eh, es quizá la cara visible del de el fundador, si tienes que ponerlo en una, en una persona es en él, porque era, era además el que era eh, youtuber, creador de contenido en el momento en el que, en el que crea el club. Eh, un chaval, <ríe> básicamente, porque cuando, cuando lo crea era literalmente un chaval, súper joven. Eh, ¿Qué hace en el día a día del club?
1: Pues... Eh, eh, Jorge tiene un perfil un poco de visionario. Vale. Eh, es bastante visionario, la verdad. Eh, y luego es el que tiene más la percepción de la parte de creadores de contenido, estrategia de marca también. Eh, en esa parte, pues, él tiene una sensibilidad muy grande, ¿no? De cómo construir una comunidad, eh, cómo trabajar la marca bien. Eh, y luego la parte visionaria también de muchas otras cosas, eh, de nos entrada en el día de mañana en Web3, en no sé qué, una serie de cosas, que, que es una persona con una visión bastante grande. O sea, tiene una visión eh, de hacia dónde tenemos que ir, bastante importante, la verdad.
0: ¿Y eh, ¿tiene, tiene alguna clase de formación empresarial? No, no no le la, no la ha dado tiempo, se ha dedicado full time a esto.
1: Lo desconozco, pero también te digo que yo en mi carrera profesional he visto eh, incluso directores generales de grandes empresas cotizadas eh, que no han tenido una, una formación profesional y han sido gente de ejecutivos de primer nivel, ¿eh? O sea que, que yo esa parte... Mmm, es igual que he visto gente con una carrera universitaria y que no me ha parecido gente brillante... He conocido gente brillante sin una carrera eh, universitaria, con lo cual este caso tampoco es algo que me importe mucho, la verdad.
0: ¿Jorge tiene, tiene cargo, algún cargo en concreto en, el, en Heretics? Eh, no tiene un cargo en el Organigrama, pero es una persona que está en el día a día. O
1: sea, está en el día a día en la empresa
0: Es que eso, eso es una cosa que a mí desde fuera, por ejemplo, siempre me ha resultado muy curioso. porque Y, y la pregunta eh, es genuina en este caso, porque eh, Gorgo yo sé que está en el día a día de alguna manera con un rol así como más de, sí, pues visionario, ¿no? Lo decías tú, un poco de marcar la, la dirección de, de la empresa, de la compañía, pero sin embargo no, no tiene ningún cargo en, en concreto y es algo que me, que me ha llamado la atención porque si, si está en el día a día imagino que, que tendrá su salario y que, y que él, él al final pues está, está dedicado a ello, más allá de que siempre es una cosa que le favorecerá pues que, que aumente de valoración Heretics porque él, tiene, él tendrá también un, un porcentaje importante de las, eh, de las acciones. Eh, te voy a preguntar ahora, voy a saltarme, que luego volvemos a Arnaud Vidal y a Antonio Catena, que son los otros dos eh, cofundadores de, de Heretics junto con, con Jorge, con Gorgo, pero te voy a preguntar por tu cargo en concreto, porque decías justamente que Jorge es el, el, el visionario, el que marca un poquito la, la dirección de, de hacia dónde ir, ¿qué diferencia hay entre eso y lo tuyo que es eh, jefe de estrategia, digamos, del, del equipo?
1: Pues, mira, yo soy más ejecutivo, te diría. ¿Sabes? Eres más visionario de, oye, eh, esta es una buena idea, y, pero esa idea hay que aterrizarla también, ¿sabes? Y, y ponerle números y, y ver un poco cómo se hace, ejecutarla. Y yo estoy un poco más en, en esa parte. Estoy más en el, en, el, en el suelo, ¿sabes? De oye, pues hagamos esto, ¿cómo lo hacemos? Pam, 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 pam. Eh, y luego otras cosas, obviamente, pues he sido yo el que, el que he liderado un poco el, el por qué hacer según qué cosas. Yo que sé la... la el, el, el Erdix Labs que hemos lanzado hace poco eh, para el mundo de emprendimiento. Eh, puse en marcha también un instrumento que está el año pasado, pero que no se había hecho nada, eh, que es el Erdix eh, Digital Media Ventures, donde nosotros invertimos través de media frecuencia en empresas también. Esa parte la estoy llevando yo. Eh, y luego hay una parte más de estrategia en, distintos, en distintas áreas, que esa también tengo que encargarme, pero el, el día a día al final pues hay una serie de cosas que, que me consumen bastante. Y no me ha dado tiempo, pero, pero es un poco la idea que tenemos es de, que me, de dedicarme yo un poco más a ese tipo de
0: cosas. Sí, porque lo del. El. El venture este de, de Media for Equity es, es algo que se anunció, que Heretics anunció ya hace un año y pico, dos años, antes de que, entrara, de que entraras tú en, en Heretics. Y como que estaba un poco parado, ¿no? O sea, digo por entender bien la, la relación. Seguramente, pues a raíz de, de. No digo que sea solo Gorgo, ¿no? Pero el, el grupo, imagino, que habrá decidido, en plan, oye, vamos a ir hacia acá, como que será el primer paso, pero luego. No se, no se acaba implementando y ahí es donde entrarías tú, no digamos, en, en ya el matizar esas cosas.
1: Eso estaba hecho, pero no se había hecho nada. O sea, estaba anunciado, pero no se había hecho nada. Hmm. Eh, a mí me parecía una propuesta muy interesante. Además, conocí a la gente que estaba llevando ese vehículo eh, y cuando yo entro, pues lo que hago es eh, ponerlo en marcha prácticamente. Hemos hecho una primera inversión eh, que se anunciará en breve eh, y estamos buscando algunas más. Eh, pero es un vínculo súper interesante. Eh, o sea, creo que es un tema muy interesante para nosotros.
0: Esto para, para que la gente lo entienda, eh, en, qué, en qué consiste, de qué estamos hablando esto de Media for Equity. Equity es capital de una compañía y media pues es, es contenido audiovisual. Entonces, al final, lo que la, el acuerdo al que, al que llegan es, oye, tú acabas de montar una empresa o tienes un proyecto que necesita anunciarse, necesita publicidad y la publicidad normalmente se paga. Heretics que dice, oye, nosotros tenemos canales de distribución a través de nuestros influencers y nuestros propios canales de, y medios de distribución, es decir, te podemos dar esa publicidad, pero no nos lo pagues en efectivo, sino páganoslo en acciones de la compañía, entonces yo te hago publicidad y a cambio me quedo con un porcentaje, es otra manera de ver retribuido tus servicios, que entiendo que ahí pues eh, eh, tendrán su, su proceso en el que obviamente hay que validar, de. te estás quedando con acciones, pues de qué proyecto te lo estás quedando, tiene que ser un proyecto de, que ellos piensen que luego va a llegar a algo, no pero ese es un poco el concepto del, eh, del negocio funcionan como un, como un fondo de inversión pero en lugar de, de inyectarles dinero a cambio de, ese, de esas acciones pues les inyectan publicidad digamos conocimiento notoriedad esto lo he explicado sí, bien, bien ¿no? Sí, sí, no pues,
1: lo las explico perfectamente al final nosotros eh, asumimos un riesgo porque está claro que si tú haces publicidad para una marca y te paga pues oye se te va al banco y el riesgo es, es, es nada ¿no? Eh, cuando te dan acciones el riesgo es de que esas acciones el día de mañana valgan lo mismo ¿no? o, o tal ¿no? Eh, pero puede ser que valga más mejor tú estás haciendo una campaña por 10 y el día de mañana esas acciones cuando tú sales valen 20, con lo cual te ha salido fenómeno la jugada, ¿no? Eh, eso es lo que hay que medir bien y por eso en, en algunas empresas se puede hacer, en otras no eh, no es un vehículo que hayamos inventado nosotros sino que lleva mucho tiempo, sobre todo lo, lo, lo han hecho grandes cadenas de medios eh, Antena 3, etcétera, etcétera, este tipo de cadenas eh, llevan tiempo haciéndolo y, y creo que es un vehículo bastante interesante, la verdad y, y nada, nosotros eh, hemos empezado esa a parte con, con este vehículo y en el Ethics Labs también eh, vamos a invertir con Media Frequency también. Que al final cuando una startup se lanza, una gran parte de, su, de, la, de las primeras inversiones que hace es para publicidad, para llegar a un mercado, para tener clientes, etcétera, Con lo cual es, un, es una inversión que siempre es bien, muy bien. Sí,
0: sí. yo, yo de, normalmente en, en industria del videojuego, que es donde más me, me he movido por la faceta de creador de contenido. Eh, y, y vamos, he estado con muchos estudios que están desarrollando sus propios videojuegos y demás, es una de las cosas además donde, donde más fácilmente se, se acaba fallando, porque tú como emprendedor al final te centras mucho en construir un producto, en, en el caso que yo estoy contando pues es en construir un videojuego y, y claro, todo lo que, lo, la financiación que tú tienes la dedicas a pagar informáticos, pagar programadores, pagar artistas para tener el producto y, y claro, lo, muchas veces es como, bueno, y la parte que te está reservando para marketing, ¿cuál es? Y, y es como, no, no, no hay no hay nada, esto ya, ya lo veremos después de tener el producto. Y, y bueno, pues ni el mejor producto del mundo se puede vender sin marketing y el marketing de hecho puede hacer que se venda un producto malo o no, o no el mejor, al menos.
1: Y de hecho el la, la partida de marketing siempre es un agujero negro que nunca sabes, eh, puedes poner dinero ahí, dinero sin parar, nunca sabes hasta, hasta y, 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 y qué te va a devolver, ¿no? Es, es curioso, sí.
0: Es, es el típico caso de por qué Coca-Cola a día de hoy sigue, sigue haciendo anuncios, y no solo haciendo anuncios, sino haciendo anuncios de a lo mejor poniendo pasta como el que más. Y que dices, sí. a ver, todo el mundo ya conoce Coca-Cola. Pero claro, es que dices, y, y si no lo hicieran claro, o sea, es que es, es, es complicado, ¿no? El saber en qué momento cerrar el grifo, ¿no? Y en qué momento parar. Justo. Eh, volvemos un poco a, lo, a los perfiles de Eretics. Antonio Catena es, es el CEO. Del, del equipo. El, el CEO al final es el. digamos, es el directivo ejecutivo el que, el que, sobre el que recae la, la última decisión, ¿no? la última palabra, en caso de que en algún momento haya, haya alguna confrontación, que lo normal es que pues, el CEO asume las decisiones de la gente que tenga pues, en finanzas, pues lo que decidan en finanzas estará bien, porque si al final lo acaba decidiendo el CEO, pues dices, pues quito a la otra persona y ya, ya lo hago yo, ¿no? Eh, ¿qué, qué, hace, ¿Qué hace Antonio? ¿O cómo eh, Catena ha llegado a, a, a desenvolver el papel, el papel de CEO? Porque, no, que yo sepa, no tenía mucha experiencia previa antes de, antes de Heretics. Creo que había hecho algo de, de merch y de camisetas, pero, pero no de eSports y no de una empresa con un tamaño como el que tiene Heretics. Es que, justamente,
1: eh, yo creo que los emprendedores de Heretics eh, es gente con, con muy jóvenes. O sea, cuando montan Heretics, también es normal que no tengan una experiencia previa. Porque son muy jóvenes, pero a su vez han conseguido hacer un, una empresa muy importante eh, sin experiencia, ¿no? Eh, también es porque, en parte, porque son eh, gente del sector, o sea, nacen del sector, con lo cual han sabido a lo mejor moverse de una manera que otros no han sabido moverse también, ¿no? Eh, pero sobre todo, o sea, Catena lo que sí que tiene es un tío muy ejecutivo, ¿no? Y además de como CEO, la relación con inversores, con tal, eh, tiene una, corta, una parte muy buena, eh, que es un tío muy ejecutivo, va mucho por, por objetivos, pam, 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 pam y lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue y es, tiene un tío así que es muy bueno, o sea, yo, hay empresas donde no hay tanto foco o, o, o navegas a, en varias aguas o no te importa tanto el llegar al 5 con un 4 te conformas y él es un tío ejecutivo, ejecutivo agresivo que hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar y tener a alguien así eh, es una presión, pero creo que es muy bueno para la gente. O sea, es, 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 tener un alguien así es bueno en la empresa y, y hace muy
0: bien su papel. Y luego tenemos a Arnau Vidal, que, que está en la parte, yo, yo lo que le he visto más, más deportivo, bueno, le, le he visto en, en, to, en todos lados al final, porque también está en relación con ligas, en marcas, eh, eh, con, con la parte más deportiva, digamos, con el tema, con fichajes. Eh, o sea, Arnau es, es un poco hace todo, o, o cómo? Bueno, Arnau, eh, Arnau lo, realmente él lleva la parte deportiva y el de talento,
1: ¿vale? O sea, vale. su sección gestionar talento y deportivo, ¿vale? Ah. Tiene dos managers por debajo de él, uno que lleva la parte exclusivamente deportiva y otro la parte de talento, eh, pero él lleva a los creadores de contenido y a la parte deportiva competitiva, ¿vale? En la, fichajes, no sé sea, qué, todo eso eh, recae en su tejado, ¿vale? Pero hombre, eh, también es alguien que tiene mucha relación con marcas, con tal, con lo cual, es pues como todos. Yo también si tengo una relación con marcas. Aunque no sea mi, yo no sea el director comercial, voy a intentar traer un patrocinador al club, etcétera, ¿no? Y él se mueve en eso, es fundador, conoce el sector, con lo cual es un activo también importante de ganar reuniones incluso con inversores o con quien sea, ¿sabes? Así que, y en ese sentido, pues, Arnau, eh, a pesar de que él lleva el suficiente de la parte deportiva, pues como fundador y demás, pues está también en, otros, en otro tipo de áreas que hayas podido ver.
0: ¿Cómo consideras... Eh, porque hay, mu hay mucha gente que eh, dentro... Vamos, que vienen todos del, del sector, ¿no? Todo el, el núcleo duro de fundadores de, de Heretics. Eh, sin embargo, en Call of Duty han, tenido, han a, a Heretics ha tenido muy buenos resultados competitivos hasta que ya empezó la, la, la Pro League. Y, y bueno, básicamente, para que la gente nos entienda, llegó un momento en el que solo ciertos equipos del mundo clasificaron para acceder a, a la liga de franquicias. Heretics fue uno de ellos... Y luego vino el siguiente paso que es que Activision es, eh, pedía no sé si eran 25 o 30 millones para estar eh, y, y ahí pues hizo un poquito su, su reparto de, de a ver a qué grupos inversores son amiguetes y, y, les, vamos, y les vamos colocando el, el, el producto o el, o el paquetón porque a día de hoy tengo mis dudas de que ese haya sido un producto, un producto exitoso. En su momento Eletics quiso entrar y, y yo recuerdo que, que se rechazó pero que lanzó la solicitud y que tenía inversores para poder hacer frente al, al desembolso de, de los 25-30 millones que costaba la plaza en aquel momento, entiendo que no sería un pago de golpe, sino que sería a lo largo del tiempo, y que y que bueno pues tendría sus preacuerdos con, con gente que hiciera ese desembolso, ¿no le salió? Esto es una cosa que se, ha, que se habla dentro del club, o sea, de, en plan de menos mal que no salió esto, o, o qué faena que no haya salido esto, y yo no lo he hablado,
1: la verdad. Eh, no hemos hablado de Call of Duty porque es un juego que es casi parte del pasado. Y sí que es cierto que es parte de la historia de, de Redix y muy importante porque fue. Ha sido el juego estrella casi de Redix Siempre ha sido un club muy de shooters. Eh, con lo cual, pues Call of Duty fue un equipo top 3 del mundo. Eh, y es parte del ADN de, de Redix ¿no? Pero al final. Eh, yo siempre digo que los clubes tenemos que ser muy agnósticos a los juegos, que a veces un juego puede salir, mañana se, nosotros miramos en Clash ya nosotros por ejemplo que, que era un juego muy importante para nosotros y Supercell un día dijo que dejaba de hacer la, la Royal League por equipos ¿sabes? Pues tienes que adaptar a lo que haya y demás, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, o sea, está, está en una liga en unas competiciones y de repente dicen pues esto lo cerramos, para estos equipos, pues te quedas fuera y tienes que, que adaptarte, ¿no? Lo que sí te diría es que ha sido Heretics muy resiliente y yo creo que nos ha dado una lección a muchos de los que estábamos, es, oye, Heretics ha sido un club muy importante sin muchas veces estar en, en ligas importantes. O sea, que al final la parte competitiva ha sido importante, pero a través de creadores de contenido ha conseguido hacer una marca, unirse bien a patrocinadores eh, y no ha sido crucial para ellos eh, ganar la Superliga de, de League of Legends, ¿vale? Para Heretics. Y yo creo que esa parte... Se, se ha hecho muy bien, ¿no? Eh, y obviamente se, siempre se ha intentado competir. En más allá del de, de Call of Duty, acuérdate que tuvo un equipo muy importante en Counter-Strike, con unos franceses que fueron, no sé, si top 20 del mundo. En Rainbow también fueron campeones de España. Eh, o sea, se ganaron un montón de títulos hace dos meses campeones de FIFA, eh, del mundo de FIFA. O sea, que, que se han ido ganando torneos, pero nunca ha sido el ADN eh, exclusivamente ganar torneos. Eh, yo creo que hay otras cosas eh, de, más allá de ello.
0: De hecho, a Heretics se le, se le solía llamar en la época de, de Fortnite, justo cuando, cuando empezó a despuntar justamente Gref y todos los creadores de contenido que, que luego acompañaron el, la marcha del club de, de Heretics, eh, se le llamaba como el club de, de influencers, el eh, club de creadores de contenido, porque es que más allá, más allá de Call of Duty, a, a Heretics es un club que es muy grande en cuanto a notoriedad, repercusión, eh, marcas, etcétera, pero luego los resultados deportivos nunca la han acompañado con la excepción del, del First Strike de, de Valorant, la primera competición de Valorant. Pero en, en, ver, en verdad nunca, nunca ha sido como un club que le veas que siempre sistemáticamente esté ganando, porque me acuerdo que hablabas del equipo de Counter Strike, que fue un equipo muy bueno, el que tuvo, el que tuvo Heretics, pero recuerdo que en los objetivos que se había marcado Heretics para ese año, tú todavía no estabas en, en Heretics, pero era... Llegar a un Major de, de Counter-Strike, no llegaron. Lo está consiguiendo ahora, de hecho, Movistar Riders, después de muchísimos años también eh, invirtiendo en la, en la escena. Con Rainbow Six quedaron campeones de Europa, pero el objetivo era introducirse en la Challengers League de, de Europa. No llegaron tampoco. Entonces, como que les, les ha costado mucho siempre el dar, el dar buenos resultados deportivamente. Y, 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 eso, y eso, claro, se... se o sea necesariamente hace que la gente hable y dice, no, esto es un club de influencers, no es un club competitivo, la, la competición no les importa. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Hasta qué punto os importa o no os importa la competición ahora que estás dentro?
1: La marca Heretics tiene que estar por encima de los resultados, ¿vale? Yo creo que eso es importante. O sea, nosotros, eh, el, el, el que nos sigue, el, el fan de que ser un fan que esté por encima de si se gana o se si pierde, porque cada, cada solo gana uno, ¿no? Entonces... Eh, tenemos que tener una serie de atributos y una serie de, de, de cosas para el fan eh, que, que, con las cuales él esté orgulloso, más allá de si se gana o no si se gana. ¿vale? Pero nosotros siempre queremos ganar. Tío, o sea, y tú me conoces a mí, que yo he sido muy competido toda mi vida, he jugado, he hecho muchos temores. A mí no me gusta perder, pero ni a mí, ni a Arnau, ni a Caterina ni a, a nadie le gusta perder. ¿sabes? Eh, pero es cierto que a veces se pierde y es que hay cosas que tú, por muy buen equipo que hagas, o no sé qué tal, y tenemos mil casos. Y yo, si la Superliga de Lora ahora mismo. Que, que ya verás, la gente, la, la gente, el dinero que se está gastando en las plantillas y cada vez vamos a más eh, y solo gana uno. Y, y mira, ya <risa> ya Vosotros... No tengo fanático, porque antes no teníamos... Pero es cierto, es, es difícil y bueno, todos queremos ganar, pero, pero solo lo consigue uno. Así que... que sí, bueno, pero a lo que,
0: a lo que voy es que la, la imagen de marca que estáis proyectando... Eh, que es, es complicado verdaderamente, ¿no? Porque, porque claro, o sea, dices, vale, no, la marca por encima de los resultados, de acuerdo, te lo compro, pero es que hasta el Real Madrid, hasta el Barça, de vez en cuando tienen que ganar una liga, tienen que ganar una Champions, tienen que ganar algo, porque si no, es complicado mantener ese, ese discurso. Entiendo que los fans de ningún equipo aspiran a que todos los años gane la Champions. Quizá ahora pueda, puede que lo empiecen a hacer los del Madrid, ¿no? Porque, porque están, están un poco locos, pero eh, ¿ves, ves a dónde voy, ¿no? Que, que es, es difícil, ¿no? El ser capaz de, de aunar eso. El Tix creo que es un club
1: que eh, siempre tiene eh,
0: las expectativas
1: de, de la gente con el Tix son muy altas, ¿no? Pero es injusto decir que el Tix no ha ganado nada. Y te hablo desde que hace dos meses que fuimos campeones del mundo de FIFA, eh, ganó la Liga Europea de, de, de Valorant el año pasado. O sea, ha ganado cosas importantes. Lo que pasa es que no es suficiente. Parece que allí donde estás tienes que ganarlo. Y la Superliga tenemos que ganarla, porque si no lo ganamos ya es un desastre. Tal. O sea, yo creo que, que hay que poner las, las cosas en su justa medida. Eh, y el edic siempre va a salir a ganar, porque además es un club lo importante en España, eh, como para el presupuesto, etcétera, etcétera, como para siempre estar arriba. Yo creo que es, lo normal es que estemos arriba y si no ganamos, estemos compitiendo con los mejores. no pero, pero no siempre se gana.
0: ¿Crees que a Heretics o a Koi, por esa, ese extra de repercusión que tienen debido a, a, la, a la notoriedad y a la repercusión de las figuras de Grefy y Divai, se les exige más y, y de manera injusta, además?
1: Mm, yo no lo creo. Yo creo que la gente exige lo que tú has prometido que vas a hacer. O sea, si tú dices a principio de temporada que vas a fichar a los mejores, que le vas a pagar más que al resto y que se vas a ganar eh, tal, no sé qué sé cuántos, la gente espera eso. Y si tú no le das eso, pues hay una una decepción. ¿Pero ¿Alguien que... alguien ha dicho eso? Eh, a mí me suena. A,
0: ver,
1: a mí me suena. Eh, entonces, eh, por eso te digo que yo creo que que, que hay que, las, las expectativas hay que moderarlas eh, porque al final ganar, y los que llevamos mucho tiempo aquí, pues, sabes que es difícil, hasta Giants… Eh, que es un equipo que viene ganando mucho durante muchos años, eh, pues cada vez le cuesta más. O sea, y si es normal, pues porque cada vez hay más actores, eh, gente un poco más, más estable eh, y cada vez va a ser más difícil ganar, pero para Janes, para, para Heretis, para Coyo para Queso, para cualquiera, cada vez va a ser más difícil, más complicado eh, y, y va a haber más sorpresas. Entonces, eh, yo creo que, que no es que se exija más, sino que si tú prometes algo... Pues luego tienes que intentar cumplirlo. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso porque, porque es difícil cumplir con, con esas cosas. Es difícil. Y si lo, y si, y si lo prometes, pues luego eh, te pas, tienes esa presión de pasar al Real Madrid o al Barça. Son equipos pues, que están acostumbrados a ganar, tienen un presupuesto mucho más alto que el resto, eh, fichados mejores y cuando no ganas es un desastre todo, pero no cuando no ganas, el Real Madrid, cuando gana solo la Liga, es un desastre, porque solo ha ganado la Liga, necesita la Champions, la Copa del Rey, no sé qué, o sea, pasa muchas veces que han hecho el entrenador, eh, habiendo ganado una, una Liga o algo así, ¿sabes? Entonces, se pone una presión, entonces la, la presión se la pone en el club mismo, yo creo.
0: Hmm. ¿Cómo? De, del, del núcleo duro este que, que comentábamos de fundadores, que por lo visto todos tienen es, eh, ese rol importante dentro de la empresa, Catena, Gorgo, Arnau... No quiero tampoco que te despidan mañana, pero eh, si hubiera que quitar a uno, entiendo que nadie es imprescindible. <risas> no quieres que me despidan, pero estás ya
1: está, eh, abriéndome la puerta, ¿no? Bueno, bueno.
0: <risas> tú, me dijiste, que... tú me dijiste, puedes preguntar lo que quieras. Y pero... se, me acaba, se me acaba de ocurrir, ¿eh? no la tenía ni, ni apuntada. Claro, es, la respuesta es,
1: clara, yo creo que cualquiera es prescindible. Desde Catena, Arnau, Gorgo, yo o cualquiera, de verdad, cualquiera es prescindible. Vale. Pero son activos muy importantes, o sea, eh, el ETX sin Catena se da un follón de la leche, o sea, creo que el rol que haces lo hace muy bien, eh, que es un tío que, que la empresa no puede prescindir de Catena. Vale, no, no,
0: pero si yo lo entiendo, te estoy dando a elegir entre mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho.
1: Eh... Lo mismo que hago, estoy cojo manco o, o sin oído, ¿sabes? O sea, es una, es que, eh, el que tú quieras te, devuelvan, te devuelvan, o sea, puedes
0: echar a que tú quieras no, madre, ¿cómo, cómo se va esto 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 muy mal ¿eh? muy feo muy feo digo no, no esperaba no esperaba esto nah, era, era una, pregunta, una pregunta un poco un poco con mala, con mala baba
1: eh sí yo creo que, que, que todos son imprescindibles y imprescindibles al, al mismo tiempo creo que ha aportado un montón en su en su en, en lo que hacen eh, que son muy buenos en lo que hacen y que si no estuvieran pues habría que buscar un sustituto que que como en cualquier empresa todo el mundo es prescindible yo soy prescindible en lo que hago aquí en cualquier empresa en la que he estado vamos.
0: Hay, hay mucha gente que, que seguro que, que nos está viendo y que le puede interesar trabajar en, en esports y dedicarse a este, a este sector profesionalmente muchos se acaban quedando y dicen bueno yo no soy suficientemente bueno en juego entonces no soy jugador profesional y no puedo entrar a los esports ¿qué le dirías tú a esa gente que, le, que les gusta este sector pero que al no ser jugadores profesionales no ven la manera de entrar en él?
1: Yo creo que en el sector de esports se van a crear mucha, muchos empleos y ya se están creando, ¿no? Eh, pero es un sector tan inmaduro y yo creo que sí, hay que poner un poco en contexto las cosas, que muchos, sabemos que tiene una audiencia muy grande y tal, pero el mercado como, como mercado es un mercado muy pequeño todavía, ¿no? Entonces, los propios clubes, los más grandes somos empresas muy pequeñas eh, en el mercado, eh, en el mundo de las, de, de las empresas en España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que hay mucho menos trabajo y de calidad de que la gente espera. Vale, yo creo que eso es, el primer mensaje es es difícil, pues somos muy pocos, eh, el mercado es muy pequeño eh, y tal, pero que se van a crear cosas, estoy 100% convencido de, de, por ejemplo, recuerdo yo hacía unos, unos meses, digo una charla en un, un máster de periodismo y me decía el tutor eh, del, del máster, oye, Diego, eh, a los alumnos si les tuvieras que decir qué tienen que hacer para ser periodistas de esports, ¿qué les dirías? Y yo les dije, pues lo primero es que tengan que entender los juegos, por ejemplo, si tú tienes que hacer una crónica de LOL, pues tendrás que entender de qué va el LOL, ¿sabes? Esto es como, como todo. Entonces, yo creo que hay muchas profesiones que se van a crear. O sea, que tiene que ser periodista en esports, pues, o aprende o, o tiene que ser endémico ya. O sea, entiende los juegos, entiende la dinámica. Eh, nos pasa, por ejemplo, de otros perfiles, por ejemplo, comerciales, director comercial. Pues, son profesiones muy complicadas porque no hay un director comercial de esports, no se ha creado eso. Entonces, muchas veces, pues vienen gente del fútbol, por ejemplo, o del deporte tradicional, viene a los eSports, tiene que, que entender el sector, pero viene ahí, ¿no? El día de mañana solamente se creen, ¿no? Ese tipo de, de gente ya más endémica, eh, tal, que se forme como, como eso, ¿no? Y yo creo que se van a crear muchas profesiones eh, que, que a día de hoy, pues, pues no existen, la verdad.
0: Porque aquí hablabas justamente del ejemplo del director comercial. Eh, lo has contado antes de pasada, que tú, cuando, cuando estabas a cargo de CRIM, pues eh, si te ha tocado hablar con una marca lo hacías y, y bueno, hasta el punto de que si a día de hoy te toca hablar con una marca en nombre ahora de, de Eretics pues también lo vas a hacer porque en, en una organización al final vende todo, todo el mundo o sea, vende hasta el apuntador básicamente, ¿no? Entonces, eh, tú no tenías ninguna clase de formación a la hora de, de salir a vender un, un patrocinio más allá de lo que, bueno, pues hayas podido escuchar y la intuición que puedas tener, supongo.
1: Yo no tenía ni idea de vender patrocinios
0: eh, es algo que
1: aprendí sobre la marcha, eh, es cierto que tenía un par de agencias importantes como accionistas eh, míos, y Sport una de ellas, eh, entonces la dinámica esa ya más o menos la entendí fácil, eh, pero el problema ya no era yo, sin problema eran las marcas, es que en 2017 eh, pues es que las marcas no entendían lo que eran los fispos, o sea el, el problema era un, un doble problema, no era, no era tanto nuestro sino que había que, que explicar eh, lo que era este sector, ¿no? era, era difícil eh, yo creo que es algo que hemos cambiado. En 2022 la gente sabe lo que son los esports, hay muchas marcas que tienen presupuesto para, para, para el mundo gaming, esports y demás, por lo cual esa, bar, esa barrera que teníamos hace unos años la hemos, la hemos pasado, pero, pero está, gente que sepa vender y tal, pues en, el, en los esports tampoco hay tanta, yo creo.
0: ¿Qué opinas de estos nuevos equipos que están, que están apareciendo? Estamos viendo además, eh, a, a raíz de la pandemia quizás, eh, por esa época, no 2020, que, que muchos futbolistas, y ya no hablo solo en España, donde, donde tenemos el ejemplo de Piqué, que entra con Ibai dentro de los esports, tienes luego a Casemiro, tienes a Azpilicueta, tienes a De Gea. En, en Latinoamérica mismo, mismo proceso, el, el Kun Agüero con Cru, eh, hay, hay un movimiento claro de, de nuevas marcas potentes, muchas veces apoyadas en un futbolista o en un deportista de alto nivel, que están entrando a, la, a este sector. Eh, ¿Qué opinas de estos, de estos nuevos eh, integrantes o compañeros de viaje o competidores?
1: Yo creo que es bueno, o sea, que entre gente potente, inversores buenos y tal, es buenísimo para el sector, o sea, al final es inversión en el sector, eh, ayuda a profesionalizar muchas veces eh, y vienen generalmente con buenas condiciones, o sea, yo proyectos que he visto, pues, eh, se van a gente, staff y demás, con condiciones muy buenas, yo creo que eso es, en general es bueno para el sector, ¿vale? Eh, eh, dicho eso, eh, creo que, que muchas veces he visto, eh, estoy viendo yo, pues eh, fallos que hemos comido, eh, cometido nosotros en el, en el pasado, ¿no? De que tú puedes tener un inversor muy importante o X inversores muy importantes y, y crecer a bases de rondas de inversión, pero hacer un club sostenible es muy diferente y es muy complicado, ¿vale? Entonces, yo que tengan, vengo eh, futbolista con dinero a montar un club es bueno, pero yo creo que es importante que, que creen proyectos sostenibles y eso me parece un reto de la leche, que no por ser futbolista lo vas a conseguir. ¿no? Veremos a ver en unos años qué es lo que pasa con estos, estos clubes. Yo ojalá eh, sean, o sea, se, se consoliden y demás, pero tengo dudas de, de qué puede ocurrir. Yo creo que eh, estamos en un proceso tan inmaduro que todavía hay muchos clubes que van a caer en el futuro.
0: ¿Consideras que es un fracaso colectivo de la industria de los esports el hecho de que estos nuevos actores, antes de antes de proponerse entrar, tomar una participación de control en uno de los clubes existentes, decidan montar el suyo propio? ¿O crees que lo han intentado y no han podido? Yo creo que...
1: Yo no creo que lo hayan intentado. Yo creo que es un tema personal. O sea, creo que en muchos de estos casos ellos han querido crear su club. O sea, o sea que lo, que... lo ves más
0: como un proyecto más de, de ego personal, de decir, oye, quiero tener esto que sea, que sea mío, ¿no? que sea mi cortijo. Sí,
1: sí, que creen que tal y que a lo mejor otra gente no les aporta tanto como lo que ellos van a invertir y demás. Yo creo que va más por ahí la cosa eh, y lo digo desde la completa ignorancia, eh, no he hablado ni con Dejea, ni con Pelicueta ni con nadie para que me lo cuente, pero desde fuera me da esa sensación que, que es un proyecto personal suyo, que quieren hacerlo porque les gusta el sector, les, es gente joven también, les gustan sí. los videojuegos eh, y, y, y dicen, oye, si yo pongo un millón de euros aquí en mi proyecto, hago X, si le pongo un millón a tal no sé qué va a hacer con mi dinero, yo creo que prefieren controlarlo ellos y bueno, me parece bien, yo creo que, que, es, que es una opción, no, yo a lo mejor haría lo mismo en su situación, la verdad, no, no lo sé
0: Sí, no, 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 es, es simplemente una, una reflexión, porque al final cuando quieres entrar a un sector, eh, puedes o, o empezar tú algo desde cero o meterte en un proyecto ya, ya existente ¿no? y esto es, es válido, es algo válido para, para, cualquier, eh, para cualquier sector. cualquier eh, sector como inversores, o sea que a lo mejor los que se han quedado en su club
1: no, les haya, no, ha, no ha habido ningún proyecto que les haya llamado lo suficiente la atención o les haya sabido convencer o persuadir para que entreguen en su proyecto y lo han decidido hacer por su cuenta pero hay varios futbolistas que han entrado en, como inversores en, en otros clubes en Eretics mismo está Sergio Reguilón por ejemplo eh, y hay otros eh, que hay otros, en otros clubes
0: ¿Cuál es el activo o el foco competitivamente hablando más importante ahora mismo para, para Eretics, League of Legends?
1: Ahora mismo, eh, LOL es el por número uno en el mundo, eh, y en España también, y la Superliga es la Liga con más audiencia, así que sí, la, la Superliga no.
0: ¿Quién crees que, que va a quedar mejor en, en, en la Liga? Bueno, entiendo, entiendo que eh, tú te pondrás como campeón de, de siempre, ¿no? De, de ya. A ver,
1: eh, yo no lo digo yo, lo dicen los resultados, vamos primeros en la Liga, con lo cual yo creo que o sea, sería muy injusto eh, decir que no somos favoritos para ganarla. Eh, y demás, así que, que nada, fuera broma, eh, creo que hay varios equipos muy cerca, pero yo creo no sé, eh, obviamente mi aspiración es que podamos ganar esa superliga
0: a ver si vemos el siguiente partido juntos. Porque me acuerdo que vimos, vimos uno juntos en, en el primer split. En ese ganamos, pero ganamos, ganamos feo. O sea, ganamos de, de que no, no, hubo, no hubo partido. Entonces fue, fue, incómodo, fue incómodo para mí. O sea, no me puedo imaginar para ti. Porque estábamos en mi casa y digo, joder, macho pobrecillo, ha venido hasta aquí.
1: Además, la liga pasada es muy fea, es de una manera eh, sí. asquerosa. Sí, sí, eh, sí, sí. La final, tío, me acuerdo. Yo fui a Sevilla a verla y es que fue asqueroso, ¿sabes? Entonces... Eh, menos mal que ha cambiado un poco el meta o no sé qué narices ha cambiado y estáis súper fuertes igualmente pero bueno, eh, al menos hay un poco más de vida en la...
0: Somos, so, estamos más, más, somos más humildes ahora no nos, nos estamos... Donde, donde sí que hubo pique fue en, eh, en Valorant, porque ahí en Valorant ya no competimos con la marca Fnatic de Tinqueso, sino somos solo Tinqueso, y, y ahí... No nos habéis ganado todavía, y es, a pesar de que ponías los tweets de en plan, ah, estos son los de Club Royal, con esto de los disparitos no tienen ni idea y tal, y habéis palmado los dos partidos, ¿eh? que, que yo tomo nota de, de estas cositas. Sí,
1: en Valoran eh, tiene una pequeña decepción, pero bueno, a ver si. Eh, como esto es cuando pierdes, pues lo, lo siguiente es volver a ganar, así que sí. toca arreglar el proyecto y tal,
0: eh, a ver qué pasa. No, y, eh, pero, y a nosotros nos ha pasado lo mismo, eh, que nosotros tampoco hemos entrado en, en playoffs. Y, y bueno, también la, la liga ha estado, ha estado muy apretada y es un formato de competición el, el que tenemos ahora mismo en Valorant Nacional que es muy, está muy compacto y, y no, no hay margen de, de error. O sea, como la como la es en, en algo, tengas una semana mala y ya te vas al pozo directamente.
1: Pero ¿no? bueno, Heredic tenía, tenía jugadores muy importantes este año y Kellogg's, por ejemplo, y demás. Eh, y en presupuesto yo creo que hemos sido los más con más presupuesto en, en Valorant. Y, y no entramos en playoffs en ninguno de los dos splits, con lo cual pues obviamente no es el, el resultado esperado, pero, pero bueno, de todo se aprende y ya está, no, no queda otra. Eh,
0: ¿Cambiarías algo de, de tu pasado en los esports o de tu trayectoria hasta ahora? Eh... Pues...
1: No, yo porque de todo he aprendido mucho también, ¿no? Pero hombre, muchas veces he pensado yo, muchas veces en momentos más jodidos he pensado, joder, ¿yo porque me metí a montar un club? porque no haber invertido en un club?
0: ¿Sabes? Muchas veces he pensado eso, lo del, lo del, lo del futbolista, esto que está diciendo. Sí, es que te quitas de problemas, se lo doy a este y luego le grito a él, en plan de, ¿por qué no ganáis? ¿Por qué, no, ¿por qué perdemos? Pues un
1: inversor, un inversor activo, ¿sabes? Que estés muy poco pendiente, incluso tener algún rol dentro de la organización, pero, pero sin la presión que tienes como emprendedor, ¿no? Emprendedor, la verdad es que la presión es, es alta y, y tal, pero bueno, la verdad es que, que no, que incluso cuando he fallado en un proyecto eh, nunca me he arrepentido porque he aprendido mucho y aquí es que hemos construido de la nada muchas cosas. O sea, realmente no había una formación previa. Eh, me lo pasa muy bien, la verdad he disfrutado mucho, he viajado mucho, he estado, hemos ido con Cream, campeones en México, en Argentina, disfruté mucho eso, eh, estuve en México y en Los Ángeles en la Claro Royal también, disfruté mucho eso, la parte de Claro Royal la disfruté muchísimo también, y no sé, me lo pasa muy bien en general, ha sido un, un, un buen viaje, y ahora lo estoy disfrutando también mucho desde Heretics, y creo que vienen eh, cosas muy interesantes de las que vamos a ir haciendo, la verdad.
0: Desde el punto de vista familiar, en, en casa, tu mujer eh, no parece que le interese mucho ¿no? el, el tema de, de los eSports.
1: Dice que es sí un friki, pero bueno, ¿eh? lo, lo tengo asumido. <risa> asumido. Eh, no, ella no lo lleva bien, ¿eh? ni, ni bien ni mal, pero es un sector que no lo entiende. Eh, flipa bastante cuando me ve con la tele viendo un partido de colores, lo flipa en colores. Eh, pero bueno, me respeta, me respeta, así que, que es suficiente.
0: ¿Y tus hijos? ¿Ven contigo los partidos de, de Valorant, de League of Legends y de Clash Royale, etcétera? O, ¿O no?
1: Tengo tres. Eh, el mayor, el mayor ve muchas cosas conmigo, sí. Eh, Pablo, que tiene, eh, va a hacer 13 años ahora, está en una edad justo, a él encanta los videojuegos, juega mucho al FIFA ahora, a jugar al Valorant, eh, al, a Clash Royale, a, a todos los juegos. Eh, luego tengo una hija de 11 que ella, pues, ella juega mucho al Roblox.
0: Vale.
1: Eh, entonces, eh, pero la parte de eSports como tal no, no, no lo sigue mucho y el otro tengo uno muy pequeño de 5 con lo cual es de 5 todavía le queda, le queda todavía es pronto para él pero el de 13 sí y de irlos a con las palomitas a ver un partido de rol de, de o de valorar muchas veces con las palomitas en el sofá y, y otras cosas yo creo también por ejemplo batallas de gallos yo me aficiono mucho a ver batallas de gallos y yo con mi hijo y mi hija mayores nos ponemos con las palomitas a ver las batallas de gallos nos pasado fenomenal eh, y y además a mí me ayuda también, quieras o no, tengo 42 años, esto me ha ayudado a rejuvenecerme de alguna manera y también creo que es bueno entender un poco las nuevas generaciones, eh, para entender a mejor a mis hijos también, de, de sus gustos, mm. sus cosas, su argot, cómo hablan, etcétera, etcétera, me viene muy bien a mí personalmente entender eh, bien estas cosas, la verdad.
0: Bueno, ahora, ahora te van a entrar en la edad del pavo, ¿eh?
1: Ahora vienen ahora,
0: ahora vienen las curvas.
1: Sí sí, siempre decían hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas
0: grandes, ahora empezarán los grandes, pero bueno. Eh, oye, una, una pregunta, ahora que, está, que estamos hablando de, de tus hijos y demás, y en, en, muy en relación con los, con los videojuegos, porque esto es como un tabú, cada vez menos, pero siempre ha sido como un tabú de, de no dejes a los niños eh, con las pantallas, con la maquinita, con, lo, con los videojuegos, y has puesto ejemplos además muy... Muy, muy variados, ¿no? Porque que si a uno le gusta más Roblox, que para el que no lo conozca es un juego que consiste en hacer juegos, o sea, es como que, que tú tienes el, el editor de juegos y como no todos sabemos programar cómo hacer un juego, pues te dan las herramientas para que tú diseñes tu propio juego. Eh, y en el otro extremo, pues tenemos un Valorant, que es que es un, un shooter con un ambiente más, más cartoon, tipo, tipo Fortnite. Eh, Hablabas de Clash Royale, que es un juego más, más, más casual. ¿Cómo llevas tú esa integración de los videojuegos con, lo, con los chavales? ¿Crees que es algo que les aporta, que no les aporta? Mira, yo creo que,
1: que uno tiene que saber adaptarse a las nuevas generaciones, ¿vale? O sea, yo no puedo medir a mis hijos como cuando yo tenía 13 años, porque el mundo ha cambiado totalmente, ¿no? Desde yo cuando tenía 13 años no había ni móvil ni internet para empezar, ¿no? Entonces sería muy injusto eh, yo ver a mis hijos... Eh, intentar que, hagan, que mis hijos hicieran lo que yo hacía con, con 12 años, ¿no? eh, Dicho eso, también hay que saber poner límites como padre, ¿no? Eh, entonces, eh, yo a mis hijos, obviamente, les, les veo Juan a videojuegos. Además, eh, socializan porque los, los videojuegos hoy en día, pues, son muy sociales. Roblox mismo es, es muy social. Eh, al principio da un poco de miedo. Luego, tienes una niña de 11 años, hablando con gente, eh, chateando con gente, siempre yo creo que es bueno supervisar, eh, no puedes dejar a la gente eh, a su aire, a esas edades, supervisar, pero tampoco verlo como, como algo muy negativo, yo creo que socializan de otra manera y hay que entenderlo también, ¿no? Eh, y luego obviamente poner sus límites porque los videojuegos enganchan mucho, me enganchan a mí, enganchan a cualquiera y tú puedes tirarte 10 horas jugando un videojuego sin problema, ¿sabes? Entonces, hay que saber poner unos límites. Oye, tú además tienes que tener deporte por un lado y jugar a fútbol por un de no sé qué. Yo te dejo juego que juegues dos horas o una hora y media al FIFA. Y lo además tienes que hacer deberes y vas a ver las notas, a ver cómo van, no sé qué. Entonces, hay que balancear la vida. Eh, yo los videojuegos lo veo como algo muy bueno y de hecho me dedico a esto, pero, pero que hay, la vida hay que saber balancearla eh, con otras cosas también.
0: ¿Hay algún juego que, que tú hayas tenido que aprender a jugar o que hayas dicho, oye, voy a aprender a jugar a esto para poder compartir más, más tiempo con, con los críos? Pues no,
1: eh, no, ha sido casi al revés. Eh, o sea, nos hemos encontrado, por ejemplo, Valoran, a mí me encanta jugar a Valorant y a mi hijo Pablo le, le ha jugado mucho a Valoran y jugamos muchas veces juntos y nos enfadábamos porque... No ¿Quién, ¿quién,
0: ¿Quién carrea a quién ahí? ¿Quién carrea?
1: Te carrea te a Pablo, claro, ¿no? Él clarísimamente, ¿sabes? <risa> eh, no, sí, 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 un paquete... Eh, a los
0: chavales. Pues, lo ¿Y, te, y seguro, y, eh, joder, es que eso es surrealista, seguro que te grita y te, y te dice, pero joder, ti, ¿sabes? Ahí la partida manda a él, ¿no? Me respeta bastante porque si no me
1: bajo y le pego tal, un azote. No, no, la verdad que, que me, me respeta porque sabe que, que eres mucho mejor que yo, pero, pero, pero sí, no pero no, me, no descartaría eh, aprender un juego para jugar juntos o cosas así, ¿eh? Es decir, me han gustado los videojuegos a mí desde que era muy pequeño y me encanta, o sea, FIFA, pues me puedo jugar al FIFA sin, sin problema o de sea, esas.
0: Eh, hablabas antes de los juegos y ahora que estamos hablando con los niños eh, y que va a volver otra vez de, en breves a, a salir el tema, el tema de conversación, ¿qué opinas ah, sí. de las loot boxes? De las cajas estas de que las comparan muchas veces con el juego de azar para que la gente nos entienda, tú en, en el juego... En las tiendas muchas veces tienes algunos productos que pagas un determinado dinero y te dan un determinado producto, por ejemplo, pago X por una skin, pago 5 euros, 10 euros y obtengo este producto en concreto, como en una tienda, y luego tienes las loot boxes que son aleatorias, que es como la máquina traga perras, que no sabes cuándo te va a tocar cuando abres un cofre de Clash Royal, cuando abres un sobre del FIFA o con las cajas del Counter Strike, que tú lo abres te puede tocar una cosa muy buena o muy mala. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de esto? Porque se está intentando equiparar al azar e incluso llegar a prohibirlo. Y justamente bajo la premisa de que, de que esto es adictivo y en concreto es adictivo para los menores de edad.
1: Yo creo que no es adictivo eso, eh, pero eh, voy a ser muy respetuoso porque no quiero meterme en un jardín donde mañana me pongan a parir. Eh, creo que no es adictivo, pero porque yo juego a Clash Royale y a mí los cofres, abrir cofres nunca me ha parecido algo adictivo. O en FIFA abrir un sobre de FIFA con las cartas, no, eso no, no es algo que me parezca adictivo para nada, ¿no? Eh, creo que, que, que en los juegos lo que tenemos otros retos, eh, que además tú conoces bien de, por el tema web3 y demás y es de que el gamer o el jugador sea propietario de lo que está teniendo y para mí eso sí que es un tema un reto importante que deberíamos tender a eso, más que regular las loot boxes es que oye, que yo sí tengo una aldea de Clash of Clans desde hace 10 años que es mía y demás, porque no la puedo vender, porque ese activo no es mío y es del publisher y demás, con lo que el dinero que me he podido gastar yo, lo que sea, ¿no? O sea, es peor que yo me haya gastado dinero en una cosa y que encima eso no sea mío. Eso para mí eso es más, más mucho más grave que si, que si hay algo de azar en la, en, en la apertura de un cofre, ¿sabes?
0: Hablabas antes de, de la Web3 y, y voy, vamos a llevar toda la parte esta de cripto y, y de hecho lo voy a ligar, aunque no tenga que ver, pero lo voy a ligar con el, con el betting y con los sispos, que es de lo que estábamos hablando inicialmente, porque... En, en, toda la, en toda la industria de los esports siempre, a mí por lo menos, me ha, dado, me ha dado la sensación de que intentamos construir dado que estamos construyendo una industria y que es muy complicado empezar una industria de cero, y lo decías tú antes, que para la gente que quiera dedicarse a esto, que cuidado, que hay bastante miseria en, en los esports y tienes que ser consciente de que estás llegando a un sector que está todavía en pañales pero me da la sensación muchas veces que como con la excusa de que estamos construyendo algo de nuevo, parece que Queremos, queremos construir todo como un mundo súper ideal en el que, pues, ha costado mucho que, que entren marcas como de, de cerveza, mismamente. O sea, ya no te estoy hablando aquí de, de, de alcohol de alta graduación. Ha pasado lo mismo con, eh, con el betting y con las casas de apuestas. Y también veo, aunque con menos intensidad, que puede llegar a pasar lo mismo con eh, Exchange y, y, y marcas que están más asociadas con el, con el mundo cripto. ¿no? Y son cosas o son marcas que yo miro en el espejo del fútbol. Y ahí directamente, o sea, como que ni pregunta, ¿no? Es como pum, pues ya está, ¿sabes? Y, y, y te lo comes y luego independientemente de que vayan metiendo más o menos o menos regulación al respecto. Pero es por siempre como que cuando, cuando entra una de estas marcas se ve como algo súper negativo. De que ya, ya de repente te, te estás, estás hundiendo el sector, estás queriendo vender alcohol a menores de 18 años y estás queriendo promocionar casas de apuestas, ¿no? Entonces... ¿Cuál es tu percepción? O sea, ¿Tú, tú has, has visto, ves esto también exactamente igual que yo o, o es una exageración?
1: No, yo lo veo bastante igual que tú. O sea, que, que además es gracioso porque siempre que veo un patro, todos los patros son malos, ¿sabes? A mí me hace mucha gracia porque al final los clubes somos muy patrocinodependientes. O sea, no pasa como en, en el fútbol donde un equipo de la liga el día 1 de enero tiene el 60% de sus ingresos asegurados porque son derechos de liga que ya le, le va a pagar la propia por los derechos de, de, de televisión. De, de, nosotros no tenemos eso, con lo cual eh, nosotros estamos todo el día eh, sacando la cabeza a ver ¿de dónde podemos agarrarnos porque hay que pagar nóminas, no, hay que pagar la gente, luego la gente quiere un sueldo digno, una serie de cosas y necesitamos ingresos para esas cosas, ¿no? Eh, y, y, joder, yo cada vez que entro a una marca, sea Heretics o sea cualquiera, lo celebro y digo, joder, está bien, eso es un logro para el sector y, 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 y siempre que leo comentarios siempre hay algo malo. Una porque tiene azúcares y engorda a la gente. Otro porque es una hamburguesa si es fast food y no sé qué. Otro porque mm, eh, eh, era una piramidal y no qué historias. Otro porque siempre hay algo malo, ¿sabes? Y digo, joder, tío, yo creo que a la gente le falta mucho contexto. Y, y yo he reconocido antes los problemas que hemos tenido en CRIM con las asociaciones romanas, Lo difícil que es, eh, como para encima, exigir que encima no es que tiene que ser UNICEF. Ya me gustaría que tuviera UNICEF, eh, Valores Fenomenal, tal. Pero, oye, al final tu cliente es tu cliente y tienes que, que, que buscar el que sea para, para poder salir
0: adelante y es muy difícil. ¿Crees que crees que a la gente le falta esa, 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 esa visión de, de, oye, que es que este patrocinio verdaderamente va para pagar nóminas? ¿no, que los equipos todavía no están en un punto de, de empezar a, a ganar dinero o muchísimo dinero, que casi todo lo que ganan lo, lo acaban reinvirtiendo prácticamente en, en seguir creciendo y, y seguir aumentando, aumentando negocio ¿crees que falta ahí un poquito de esa visión de oye, que es que, o sea, que, es que el, el entretenimiento que tú consumes tiene unos costes? Bueno,
1: yo creo, yo he llegado a un momento en que soy súper pragmático, me da igual lo que opina la gente, la verdad, o sea, no eh, creo que, que sí, pero siempre habrá alguien que diga, pues sí entonces, mejor no montes un equipo. ¿sabes? Si no vas a saber, eh, tal, es que te van a saltar esas. ¿sabes? Entonces, yo, hay eh, un momento en que, mira, nosotros tenemos, uno, tenemos que tener un objetivo: sacar negocio, eh, tener buenas condiciones a tus empleados, eh, seguir creciendo. Y lo que diga la gente de fuera que no sabe el contexto y no está en el día a día y no sabe lo difícil que son las cosas, te tiene que dar un poco más igual. Y es difícil a veces evadirse de los comentarios y tal lo digo yo, que no soy un tío muy influ influencer, ni soy un tío conocido y nada, imagínate la presión que tiene gente conocida, o pues ser tú o otros influencers, que siempre hay un montón de hate por las redes sociales y tal yo creo que hay un momento en que uno tiene que evadirse de los comentarios y lo que opina la gente eh, intentar hacer las cosas lo mejor posible eh, porque la gente es muy difícil opinar cuando realmente no tienes ese conocimiento y no sabes el día a día de lo que es una empresa ¿no? entonces eh, creo que yo me, ahora a día de hoy ya me abstraigo y lo digo ahora cuando en muchas muchos momentos eh, me he metido en, en discusiones en redes sociales y tal eh, pero ha llegado un momento en que ya he conseguido pasar el ese, eso, ¿no? eso y abstraerme y no entrar en discusiones muchas veces leo cosas que digo ostras, ahora diría algo pero ya es que ya, ya, ya ni, ni me sale, ¿sabes? Pero, pero en, otros, en otros tiempos seguramente habría
0: respondido. ¿Crees, ¿crees que, que se ha perdido libertad de expresión en las redes sociales? Por el, por, pero tú, tú mismo, por, por el miedo a que, te, a que te funen en redes sociales y que de repente se te lie. Sí, sí, diría que sí.
1: Eh, sobre todo es muy fácil eh, manipular ¿no? la, la opinión de uno y como en unos caracteres es muy difícil... Dar tu, tu, tu opinión, eh, yo en redes sociales ni hablo de política, ni hablo de según qué temas, eh, siempre controvertidos, porque sé que siempre se van a malinterpretar o va a ser difícil explicarme, etcétera, hay muchos temas que te diría tabúes, donde yo casi ni entro ni tal, porque hoy va a ser muy difícil que diga una opinión, ¿no? Con lo cual, eh, sí, te diría que, que, que hay como esas vetadas y es difícil opinar, hay mucho hit.
0: ¿Qué opinas de que Pablo Iglesias haya ido al programa de Justi?
1: Bueno, mañana veremos. Bien, yo creo que, que eh, es bueno, es bueno que muchas veces los políticos y tal eh, bajen un poco a, a tal, eh, abren otro tipo de canales, yo creo que es bueno en general, ¿sabes? Eh, no me extraña tampoco que Justi hable con Pablo Iglesias y no hable de con otros políticos... Sí, que, que no me, se traiga
0: que... a Bascal, ¿no? Que, que...
1: <risa> me pega bastante que haya ido a por Pablo Iglesias.
0: Eh... El, no, pero ya, fuera, fuera de bromas, es, es una cosa que, que yo también valo, eh, valoro mucho. Eh. Me, me, fíjate que me gustaban bastante el ejercicio que, que estuvo haciendo... Eh, ¿Quién fue? Íñigo Rejón, también que empezó a hacer muchos streamings en, en Twitch y, y era como muy cercano porque la gente le preguntaba en el chat y él respondía y demás... Lo que ya me ha gustado menos es que, claro, pasaron las elecciones y ya, ya no ha vuelto a ver ni un solo stream en Twitch. Es como, joder. Eh, pero bueno, sí. cuando lleguen las siguientes, pues imagino que volver a, volverán, a, volverán a estar, ¿no? Pero sí que es un ejercicio cuando
1: que... Yo te voy a decir que soy muy apolítico. O sea, tengo a los políticos en general... Es una profesión a la que tengo poco respeto, la verdad. ¿eh? Y, 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 y seguro que eh, pagan just, eh, justos por pecadores, porque no quiero decir que todos los políticos pues no sean gente de fiar y cosas de esas, pero eh, ya tengo una edad, cierta edad, eh, he conocido muchos políticos eh, de, de ir a comer con gente y demás, eh, y es una profesión que no va nada con mi perfil, con lo que yo hago, con mi, con, con, con mi día a día, eh, entonces yo no, no, sé, no, no, no me dicen nada, no, no vería un stream de Pablo Iglesias con Juste, yo no lo vería. Porque va, o sea, en general tengo una de que siempre diciendo lo que tú quieres oír eh, y de lo que uno dice a lo que uno hace siempre hay un mundo muy grande, ¿no? Eh, y bueno, estoy muy decepcionado en general, ¿eh? Eh, En el mundo, en la, en la política, es, estoy, yo estoy muy decepcionado en general.
0: ¿No, sería, ¿no serías político? Para nada. Ni por nada. todo el oro del mundo.
1: Ni por todo el oro del mundo. Eh, me parece, además, eh, es un, un trabajo muy mal pagado. Para, para la exposición que tienes, con el hate que tienes y demás, o sea, vamos o esa sería sería una, un lastre enorme para mí ser político, o sea, eso lo valoro, pero, pero no sería político y además no he nacido para eso tampoco, la verdad.
0: Me, me queda bien así para, para el clip, ¿no? Porque de aquí se, se sustrae de, plan de los políticos ganan poco dinero. <risa> Diego Soros, lo, entre comillas.
1: Lo pienso 100%, ¿eh? o sea, yo pienso que eh, un presidente, el presidente del gobierno de España en la nómina que tiene es ridícula eh, para la responsabilidad que tiene o sea, yo creo que un presidente de un estado como España debería eh, tener un sueldo equiparable al de una empresa de IBEX 35, por lo menos, ¿sabes?
0: Yo, eso eh, es una, un popular opinión pero yo también voy, voy muy en esa, en esa línea, al final mmm, bueno, pero esto da para, para otro debate, ¿no? De, en el sentido de que si ves el país como una empresa el presidente tiene que, tiene que ganar como los gestores de, de, una, de una gran empresa. Y... Sí,
1: yo entiendo la otra, yo sé, la, 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 el contrapunto, es que dice la gente, es que no puede haber tanta desigualdad de los salarios y demás. Ya, perfecto, pero es que la realidad, no esa. O sea, la realidad es que si tú quieres tener al tío bueno ahí, el tío bueno es de un cargo parecido una empresa en grande en España, pues tiene un sueldo determinado y yo creo que deberían, debería ocurrir algo parecido. ¿no?
0: Tengo otra pregunta. Para ti, que hablábamos antes de, de pues, posibilidad de ser político, ni por todo el oro del mundo. ¿Te ves en otro club que no sea Heretics? No. ¿Ni por todo el no. oro del mundo? ¿O aquí ya no. sí que hay un precio? Es difícil, ¿no?
1: Yo en Heretics soy accionista también. Eh, o sea, es mi club, ¿sabes? Eh, no soy solo empleado. A ver, a veces, que... sí, sí,
0: el precio es más alto,
1: pero... <risa> eh, me cuesta, o sea, realmente me costaría ahora mismo. O sea, yo tengo un compromiso grande con, con, con Heretics... Eh, y el día de mañana, si, si me salgo por lo que sea, eh, eh, voy a hacer una etapa en los ispos, seguramente. O sea, lo veré de, de otra manera. O haré otras cosas, pero no estaré ligado a un club, seguramente. Es, es difícil, ¿eh? A lo mejor mañana de repente viene un club enorme eh, y me quiere y... Oh, hostia, entonces, hablarlo, ¿sabes? Pero... No sé, además no me veo, no me veo. ¿sabes? O sea, ahora me... mismo
0: te ves como que... El... Si fueras un futbolista, te jubilas en Heretics, básicamente. Sí,
1: sí, o me jubilo el día de mañana, el día que me vaya de Heretics, por lo que sea, o me salga, pues seguramente tengo otras empresas, tengo otras cosas, tengo otros negocios, hay otras cosas. Eh, siempre he sido muy de cambiar también, eh, no sé, me apetecerá otras cosas seguramente.
0: En, todo, en toda esta trayectoria, lo que se ha mantenido siempre ha sido, aparte de luego inversiones que has ido, que has ido realizando, es eh, tu consultora, ¿no? Sí, sí. Ese es el, claro. el único el único punto en común que no, que no ha cambiado nunca.
1: Sí, es un negocio que nos dedicamos a buscar financiación para proyectos tecnológicos, eh, que ha ido muy bien siempre. Eh, es un negocio que me gusta mucho porque veo muchas cosas diferentes, proyectos disruptivos, innovadores, tecnológicos, tal, tal, tal. tal. Entonces, eh, me gusta, me gusta. Es cierto que, que encasillarme solo en eso mmm, me habría quemado, eh, pero siempre ha estado ahí presente y
0: seguramente siempre estará en nuestra vida. ¿Cómo fue, perdón que voy dando saltos hacia el pasado, pero cuando estabas en Krim, eh, antes, de, antes de que la etapa de Netics, fuisteis durante un año o, o año y pico Crim real Betis. ¿Cómo es sentarse con un, con un club de fútbol y llegar a un acuerdo de esas características donde ni siquiera es que os absorbieran porque, porque mantenéis la propia identidad de Crim en ese momento? Hablabas antes de la, de la marca y demás, pero yo hablo más de, de lo que es de sentarte de, delante de alguien que entiendo que no entendía de los esports, pero entendían de entretenimiento y de fútbol, supongo
1: Bueno, yo cuando monté el crimen su día, eh, siempre creí que los equipos de fútbol darían el paso eh, al final, eh, lo que yo pensé se acabó dando, no solo el Betis sino el Barça, por ejemplo, este año compró una plaza de la Superliga de League of Legends, por ejemplo ¿no? o sea, eh, creía que los equipos de fútbol acabarían dando el paso y lo sigo pensando que ocurrirá más, ¿no? no tener un jugador de FIFA, es está en los hispos O sea, estar en los hispos es una cosa eh, y creo que cada vez muchos equipos de fútbol estarán ahí, ¿no? Eh, cuando nosotros, eh, yo tomé la decisión de, oye, nos asociamos mal con marcas, eh, ¿por qué nos vinculamos a un equipo de fútbol y demás tradicional? Estuve mirando opciones. Entonces, y hablé con varias, no solo con el Real Betis, hablé con otros equipos de fútbol importantes eh, y, y me senté con varios. O sea, que me senté con... Me senté con varios y negocié con varios. Eh, lo bueno que es que eh, uno conocía a la gente de dentro eh, porque habíamos hecho negocios en el pasado, antes de los ISPOs, con lo cual eh, eh, ellos tenían una, una, yo creo una confianza personal de que yo podía hacer bien las cosas. Eh, y eso es importante porque para un equipo de fútbol es muy importante la marca, entonces no delegan la marca en cualquiera, ¿sabes? Eso era un tema importante. Eh, y luego yo creía que ellos podían aportar algo que yo no tenía, que es la asociación con marcas y demás, la parte comercial. Y, y yo creo que la sinergia, la simbiosis era, era clara. Eh, ahora el Betis está en, otro, en otra situación, eh, pero yo creo que el Betis acabará internalizando toda la parte de esports y, y creo que los esports en el Betis vienen para quedarse, sinceramente. No sé si he respondido.
0: Sí, sí, claro que han respondido. Todavía faltan más clubes porque entren del ecosistema, ¿no? Porque estaba justamente tratando de hacer una enumeración mental, hay muchos que han entrado y que han salido, hay otros que están coqueteando con, con el tema, pero hay pocos que se hayan decidido a dar un paso, un paso fuerte, ¿no? Eh, quizá el, el Barça pueda ser el más el más sonado ¿no? en este sentido. Sí, 100%. Yo
1: creo que nosotros, eh, tal, eh, yo que me he reunido con muchos clubes y sé cómo piensan, eh, hay, yo creo que hay varios factores que se cruzan, que se juntan. Uno es... Eh, que el negocio del fútbol es tan grande que los somos ridículos en, en la vuelta de resultados de un club de fútbol. Con lo cual, a pesar de que las audiencias son muy importantes, de que además vamos a unas generaciones que el, el club de fútbol tiene difícil acceso, eh, en lo que es negocio eh, es, no mueves la aguja. Con lo cual, eh, el cuándo entrar o tal yo creo que es importante y un club de fútbol grande... Eh, viendo cuál es el riesgo reputacional para entrar en un sector que no conozco muy bien frente al negocio que yo voy a sacar, yo creo que todavía hay muchos que no le compensan, ¿vale? Eh, hay algunos que han sido valientes como el Barça y me parece que ha sido muy valiente en ese sentido, ¿no? Eh, y los otros entrarán, sí, pero también es cierto que cuando entra a lo mejor el coste de entrada es muy alto y yo creo que los clubes endémicos que ya están dentro cada vez crecen más, cada vez valen más y el día de mañana un club de fútbol, por mucho dinero que tenga, ya ves Real Madrid, Atlético Madrid o quien sea, eh, cuando quieras entrar, a lo mejor el coste de entrada, la renta de entrada es alta. Eh, veremos a ver cuándo dan el paso, pero estoy convencido que creo que, creo que
0: muchos lo no harán, sin duda. Sí, desde luego es una tendencia y una apuesta en un, en un mercado que, que está creciendo. Diego, tengo una pregunta que, que siempre realizo en, en, este, en estas entrevistas. Eh, no es cuánto dinero tienes Eso, eso esa, es, esa es muy de la resistencia no, no vamos a plagiar tanto Pero es el típico juego De, de a quién matarías Con quién te, te casarías Y con quién tendrías una, una noche loca Y te voy a dar tres nombres ¿Vale? Eh, estás, estás sonriendo, ¿qué te esperas que te, que te va a caer aquí de, de nombres? O sea, o
1: sea, de ti me espero cualquier cosa, así que digo a ver a ver, por dónde
0: salgo. ¿sabes? Necesito, necesito titulares, o sea, vamos vamos buscando titulares. A ver, he de decir que me ha costado bastante encontrar tres, eh, tres mujeres de tu edad, pero lo he encontrado, entonces te voy a elegir entre la, la duquesa de Alba, la reina de Inglaterra y la baronesa Tisset. Vale. No, eh... mentira, 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 mentira. <ríe> Solo era por darme el gusto de darte la faltada. La, la vamos a hacer más interesante. Va, va a ser eh, gente que esté con personajes históricos. Vale. Y te voy a dar tres a elegir: ¿Con quién me
1: mataría, Noche Loca y con quién me casaría?
0: Eso es. Vale. Stalin, Adolf Hitler, Donald Trump.
1: Joder, macho. Vaya, vaya ejemplos, ¿no? Bueno, eh, mataría a Hitler.
0: ¿Matas a Ese Hitler? El...
1: Sí. Eh, y luego, casarme una noche loca. <risa> pues <risa> mataría a Stalin y. No, a ver, si has, lo... has
0: matado a Hitler. Matado... Deja de matar gente. Deja de matar gente, Diego.
1: En que matar a todos, ¿no? Mataría a Hitler. <risa> eh, me casaría con Trump y una noche loca con, con Stalin o algo así.
0: Una noche loca con Stalin, antes que con Trump. Es que sí, sí, tal vez sí. Ese, ese bigotito. ¿Eh? Ese, ese bigotito, ¿no? está está interior bigote, ¿no?
1: No me pone ninguno, ¿sabes? Pero <risa>
0: eh, es...
1: es... Eh, si quieres te dejo las anteriores, ¿eh? Pues casi, casi lo prefiero, ¿eh? Casi lo prefiero, ¿eh? La duquesa de Alba y... <risa>
0: a ver, y claro, a ver, matar... Es que matar a quién, a la... Reina de Inglaterra, que está ya, está ya con un pie y medio...
1: Ya está, tal...
0: Eh,
1: bueno, yo creo que tampoco... Un año más, un año menos, ¿sabes? Eh, casarme con... Con la duquesa de Arba, con, con la baronesa, me casaría con la baronesa. Con la baronesa, ¿no? La baronesa. También esa es andorrana, también. Es andorrana, la, con la baronesa, me casaría y una noche de oro con la, con la duquesa de Arba.
0: Eso, eso iba a estar divertido, ¿eh? ¡Ja, <risa> Tú, te, te lo estás imaginando. <risa> eso iba a estar divertido. Además, además yo, yo me ocuparía de que estuviese documentado. Te mandaría paparachis o, o, gente, o gente por ahí. Eh, Diego, vamos a hablar del el último gran evento que ha, que ha habido y ya vamos cerrando con, con esto, la, la velada que, que organizó Ibai. Que, eh, ¿La viste, supongo? La vi, la vi, sí, sí. ¿Qué te, ¿Qué te pareció en cuanto a las expectativas que tú tenías y lo que luego fue el, el espectáculo y, y todo? bueno, todo? ¿Qué te pareció? <risa> vi el.
1: Eh, o sea, me perdí la primera parte porque justo es el día que hice la carrera de los 50 kilómetros, lo Entonces llegué y ya está empezado y demás. Eh, pero sí lo estuve viendo. Entonces, ya lo vi el año pasado, me encantó el formato. O sea, me, me flipó el año pasado, lo vi. Este año había comprado una entrada. Eh, pero una vez la había comprado me di cuenta que coincidía con la carrera, con lo cual no pude ir al final y la vi en televisión. Eh, y me gustó mucho el formato. Mm, eh, en general, el espectáculo, la audiencia fue la leche. Yo no sabía que iba a tener tanta audiencia y pues hizo es el récord de Twitch. Eh, no sé, me parece, me parece muy guay,
0: la verdad. Eh, o sea, no sé. Mm. Si, si mañana hubiese un combate by Virus contra Jagger otra vez, ¿quién crees que gana? Jagger. Jagger, la, la, la velada número uno, tú apostaste por Virus. Que al final... Yo, que, yo, po, po, eh, fue un combate muy igualado, eh, se decidió en puntos, pero... Yo Virus lo conozco, además, personalmente lo he visto, con lo cual,
1: joder, yo digo, y además, yo que ha venido de jugar en balonmano, en la soval en Tamsa, es un tío bien preparado, yo Jagger no sabía que era un tío tanto hecho como tal, o sea, no, 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 no lo conocía. Después de ese dije, ostras, y en esta... Yo pensaba que Bustamante, que viene a llevar haciendo 14 años boxeo, digo, ostras. Vamos a ver, yo creo que Bustamante le puede dar. Y tío, no, no duro nada. O sea que Jagger ya se ha ganado mis respetos absolutos de, de, de esto, la verdad. Pero
0: Virus peleó muy bien, eh.
1: Peleo bien, tío, pero yo no sé, Jagger me parece que. que
0: volvería a ganar. <risa> Moraría a volverlo a ver, la verdad. A ver, sí, sería, sería interesante. A ver, a ver, ya es complicado, porque organizas este, este evento de la velada. Y, y claro, ya la gente cada vez espera más Y, y claro, y a llegar un momento que dices Es que ya no se puede hacer nada más O sea...
1: Sí, bueno, a ver, eh, quería meter al Rubius con... con es que con una... Sí, eh, ya que en este día vi también con el, ¿cómo se llama? El youtuber este americano, que se está zumbado también Que ha, jugado, ha luchado en boxeo contra uno...
0: Ah, lo ha dicho un... la gente Contra Logan Paul y demás Pero esos eso ya están en categoría de boxeador profesional Sí, yo, creo no sería eh, o sea, yo creo que no, eso, eso, eso es otro
1: nivel. O sea... Pero no sé, yo, yo creo que ya es conquistar los territorios, ir ya por los franceses, o buscar franceses, o, o algo. Habría que buscar a alguien de fuera por ahí para, para tal, Pero
0: o sea, yo, sí. yo, es lo, yo es lo que he planteado, ¿eh? una lucha de comunidades y de, y de bueno, pues intentar. Pues, claro. con, no, no sé, eh, quizá los americanos sea mejor que los franceses, incluso. Cabeto contra Ibai pues, una, por ejemplo, también, ¿sabes? Cábeto contra Ibai. Y Iba, bueno, Ibai ha dicho que, pelea, que peleaba Pero claro, también lo dijo Que en la, en la velada 1, que si llegaba a un millón Me parece que peleaba en la velada 2 Y luego no peleó, luego se echó atrás
1: <risa> Mucha
0: boquilla Mucha boquilla, ¿no? Tú sí que podías pelear, yo me he hecho mayor Pero tú sí que podías pelear, la verdad, yo sí, sí te veo Sí, pero el problema, el problema Es que a mí fíjate que no me importaría En el sentido de que es un proyecto que yo lo considero Muy interesante por todo lo que lo que viene de antes ¿no? Y me gusta mucho compararlo Con con Fórmula 1, justamente, porque por el, todo lo que es la preparación de los ingenieros tratando de diseñar el mejor coche, pues aquí molaba mucho el ver a todos los streamers subiendo vídeos de cómo se preparaban, de cómo entrenaban y tomándoselo en serio. no Era como, como un proyecto. De esa, esa parte a mí me, me gusta mucho y no me importaría. Pero yo soy muy bajito. Es muy complicado dar con alguien así a, a Peter ¿sabes? De, <ríe> básicamente. O yo, o yo. O tú, pero tú, tú dices que estás mayor, aunque bueno, yo, yo no hago Ultra 3, ¿sabes? O sea... Yo, yo en Ultra Trail, el kilómetro 2, ya, ya estoy pidiendo la hora, ¿sabes?
1: Hombre, ¿está, ¿cómo se llama? Este, El, 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 el que luchó el año pasado contra. Eh... Torete. Torete,
0: Torete. Torete, pero Torete es mucho bicho, ¿eh? Ah, Torete Torre, es un toro, ¿eh? Esto
1: para darle, tío, pues vas. ¡Hala! lanzate ahí contra Torete, venga, ala.
0: Sí, sí, <risa> a, lo, lo que me faltaba, chaval. Torete es mucho bicho. De todas formas, ¿cuánto, ¿cuánto pesaba Torete? ¿70 y.? 70 y pico, yo creo que el otro tuvo que bajar bastante de peso, yo creo. Y, y aún así, y Torete estaba subiendo y de un momento que dejó de subir y que le pareció bien la diferencia de peso. Pero vamos, y los... yo, 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 estoy, yo estoy en 72, 73 ahora mismo. Claro. Eh, preparándote me quitaría me quitaría unos cuantos. Mm. Entonces ya es, es, es mucha diferencia. Creo, sí. eh pero vamos, no, no lo sé. La verdad es que tampoco, tampoco es una cosa que que ahora mismo me planteé, ¿sabes? O sea, no tengo tiempo ni para ni pa hacer vídeos prácticamente, pues estoy como para, como para prepararme para la velada. Pero sí que, sí que reconozco que es un proyecto que es interesante, ¿no? El prepararte y, y tal. Bueno, igual que tu ultra trail, ¿no? De entrenar para una cosa en concreto.
1: Sí, ponerte un objetivo siempre creo que es una motivación, ¿no? Pero eh, es un proyecto interesante para... Yo creo que eh, los, los eh, influencers, o streamers que van ahí, eh, aprovecharlo, aprovechar esa plataforma eh, para crear un contenido interesante, creo que es bueno. Yo, yo me engancho a algunos eh, para Zamor, por ejemplo, estuve mirando mucho su contenido, que estaba súper guay, la verdad. Eh, estuve viendo algunos también que, que, que estuvieron subiendo contenido. Eh, el de Virus, también, de Virus vi varias cosas también. Eh, eh, pero luego es cierto también, por ejemplo, vi el otro día en Blue 113 donde Greg, por ejemplo, hablaba de, le preguntaban si él iba a luchar, y decía, que, claro, que al final es, es ir al canal de otro, ¿sabes? Eh, tal. Entonces, es cierto que ahí... Eh, llega un momento que al principio Como una prueba, pues está bien Pero hombre, cuando esto se, genera, se, se convierte en un negocio eh, Hay otros términos Que yo creo que en algún momento eh, Tendrán que
0: entrar en, el, en la ecuación ¿Sabes? Vino, vino Virus la semana pasada Y que está, está la entrevista aquí, aquí subida en el canal Y le preguntaba justamente por eso Si y pagaba a los boxeadores Y, y me dijo que no pero que sí que te permitía llevar tus propios patrocinador, que había muchos que iban con, con diferentes patrocinadores que lo tenían bordado en el, en el calzón. Entonces, eh, bueno, es una es una alternativa, desde luego, a monetizar eso, pero sí que es cierto que estás yendo al canal al canal de otro. Entonces, eh, puede ser un poco raro y también que en la preparación dejas de hacer otros proyectos porque estás metido en uno mucho más grande. Sí. Oye, pues yo lo de ir
1: al canal del otro creo que la comunidad disparablante eh, ha sido muy solidaria en ese sentido, o sea, hay muchos proyectos que se han compartido desde el propio Karmalán, hasta los premios Estland, eh, la velada de, de Ibai, yo creo que en general eh, los streamers han, han estado muy unidos en, en, en unirse en proyectos de ese tipo y yo eso creo que que, es un, que está muy bien, ¿no? Eh, y si te dejan llevar tus patrocinadores y esas cosas, pues es no una manera de monetizar también. También es un trampolín, ¿eh? Porque yo creo que o sea, la repercusión ha sido tan grande y creo que es posible que vaya más, que también para cualquier streamer es, es, es un trampolín, es, un, es una plataforma importante. Pero, eh, como dices, te puede quitar muchísimo tiempo para otras cosas, porque los que se preparan aquí están, están mucho tiempo eh, preparándose, yendo a entrenar, etcétera, etcétera, y seguro que te quita tiempo para otras cosas.
0: Hablabas antes de Club 113, que es el, el formato de podcast de, que ha lanzado Heretics, hace relativamente poco. ¿Tú estabas ya dentro no cuando se, cuando se fragó esa idea o, o ya estaba decidido cuando tú entraste?
1: Eh, sí, eh, de hecho empezó al final de... Estaba ya decidida cuando yo entré. Eh, yo entré en, en diciembre eh, y, y el primer podcast creo que es a final de enero, ¿vale? Eh, o sea, yo obviamente no he influido en nada, ni en el formato, ni nada de eso. Pero... Tengo que decir que el, el equipo de producción de Heretics es, es la bomba y de marketing y creativo y tal, o sea, la verdad que es gente muy, muy buena y, y yo al principio, la verdad que me fui enganchando, es un podcast que al principio, a ver qué pasa aquí y tal, no sé, es con el lanzamiento del canal de Twitch de, de Heretics y me fui enganchando, la verdad que me parece un formato súper interesante y vamos, el engagement que está generando es la leche.
0: El canal de, de Twitch de Heretics, que la mayor anécdota fue cuando, cuando os hackearon, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasó ¿Qué pasó allí?
1: Pues no recuerdo bien, pero yo creo que eh, entraron en el WhatsApp de alguien que tenía las claves y lo hackearon, básicamente. Eh, algo así fue. Tuvieron que cambiar las claves y tal, pero bueno ese proceso, eh, pues, eh,
0: pues entraron y no sé qué pusieron. Ah, se ¿sí, hago porno, me parece. Pusieron sí, porno, pusieron porno. Y a día de hoy, o sea, el, cana el canal de Twitch DirectX, eh, retransmitiendo Porno por, eh, por el Hacker, es vuestro pico de audiencia. Bueno, no sé si con Pedrerol ahora igual... Eh, se quede, se quede ahí, pero fue vuestro pico de audiencia que dices, ni Club 113 ni hostias, si al final era todo mucho más fácil.
1: Exacto, sí, no sé, no sé, no sé el pico que tuvo, pero, pero sí fue la leche y bueno, la verdad que se bromeó bastante con eso, pero, pero te pueden hacer un roto, la verdad, con marcas, con no sé qué y tal, o sea, la que es, es un tema, pero bueno, eh, no puedes hacer mucho, la verdad, te hackean y... Y es lo que hay. También. Bueno, y dentro,
0: y dentro de, de lo malo se solucionó relativamente rápido, que hay, que hay muchas veces que estas cosas, que dices, hasta llegar a la persona que puede decidir en esto y puede darle al botón, eh, pues pasa tiempo. Y ahí en cuestión de una hora o así, ya quedo en una anécdota de, para compartir en, en redes sociales. He visto casos, por ejemplo,
1: eh, eh, tremendos en YouTube. Por ejemplo, me acuerdo de un, un youtuber que se llama estos en Crim, que era Yo Soy Rick, te sonará, eh, mexicano por ejemplo el el un tema de temas de cripto le crear el, el canal y estuvieron días eh, haciendo streams en su canal en temas de cripto con pero decenas de 50.000 personas viendo en directo las, las, los contenidos y demás eh, y tío yo digo no entiendo yo cómo puede tardar tanto tiempo en, en cuando el, el autor del canal te está diciendo oye que eso no soy yo que maneja el canal en parar eso eh, y aquí afortunadamente pues se tardó muy poco en, en parar sí
0: bueno, anécdotas y cosas, que, y cosas que ocurren. Es verdad que también de, de, de repente en YouTube a veces hay hackeos y entran en una cuenta y, y además suele ser eso, cosas de cripto, ¿no? De, de compra mi curso para ser trader y ser millonario, ¿no? Que normalmente dado por gente que dice a ver, si eres millonario, porque te funciona el curso? No sé por qué estás vendiendo cursos. En redes sociales
1: pasa más de lo que parece, ¿eh? En Instagram también, en Twitter. Eh, yo recuerdo hace no mucho tiempo, me acuerdo que un, un jugador nuestro de... ya Blastiño? No sé si Blastiño era de Counter, mm. me escribió por, por un MD por Twitter para que le hiciera la transferencia porque tenía que comprar no sé qué y no llegaba tal y se la hice eh, por Paypal eh, y la viaja con la cuenta de repente eh, salía no sé qué y, no, no sé, igual me escribió a mí, escribieron absolutamente todos los contactos y demás, eh, gracias a Dios era Paypal y hablé con Paypal y, y, y de hecho banearon la cuenta de Paypal del, de, del hacker este o quien sí. fuera, pero... Pero si es de una transferencia de bancaria te has quedado sin dinero, por ejemplo,
0: ¿sabes? No, no, totalmente. Y, y si es transferencia cripto, también. Ya una sí. vez que se ha hecho, se, se hizo. Y luego no lo puedes, no lo puedes deshacer. ¿Qué te ha pasado, Diego?
1: Me pasa muy bien. Contigo siempre me paso bien. Eh, Pero la siguiente con un aquí, un buen
0: chuleto en desajero en Sí, para ver para ver el siguiente partido que no sé si es League of Legends la siguiente vez que jugamos juntos, porque Valorant todavía pasará, pasará tiempo. El siguiente
1: tenemos que verlo juntos,
0: efectivamente. ¿Tienes alguna idea o alguna sugerencia o alguien, algún invitado que te gustaría que lo trajese aquí a hacer, a hacer entrevista? Eh. De eh... Puede ser desde alguien muy conocido a alguien que digas, oye, esta es una persona súper interesante y que, de la que no se sabe prácticamente nada.
1: Mm, esto no es para el vídeo, ¿no? Esto ya es fuera del vídeo o, o es para no, el No, no, esto es para el vídeo. le digo, porque si no me lo pienso, ¿sabes? Pero ve, ya veo que, que es para aquí. A una
0: mujer. A una mujer, eh, a un perfil de alguna mujer jugadora. ¿Mujer jugadora de eSports? Sí. Porque es cierto que hay muy pocas mujeres jugadoras. Hay
1: muy pocas. Hay muy pocas. Eh, tú y yo nos peleamos por una. Bueno, me la quitaste. A, ¿A Reina. A Reina. Eh, pero tú la
0: tenías de suplente.
1: No, y antes la había tenido de titular. Luego la ¿La, de titular? La, la, pusimos, la pusimos de titular. Una edición deportiva ¿Por? que. <risa> eh, pero, pero sí, yo creo que sería interesante, tío. El tema de. O sea, yo muchas veces lo pienso en el tema de la, de la mujer en el mundo de los eSports porque en el mundo más casual las mujeres juegan mucho. Eh, y y, y no tan, llegan muy pocas, habría que analizar bien eso. O sea, yo es un tema que sí que llevo tiempo dándole vueltas: el, 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 de qué manera se puede fomentar que haya más mujeres, que lleguen más mujeres arriba eh, y, y casos de éxito en eso. Mira, en el fútbol femenino, por ejemplo, el, el, fenómeno, el fenómeno Alexa Putellas, que es un fenómeno de la leche, mm. para, para animar a otras nuevas futbolistas a llegar ahí, usarla como referente yo creo que en los esports nos falta eso nos falta alguna mujer que venga y sea la mejor sabes y, y, y compita con los hombres y, y del callo y sea un referente para muchas otras me encantaría vivir eso la verdad
0: y es que y es que por, por um, o sea es como que se se atasca, no hay, hay, hay un, un, un momento no en el que en el que ya pues no parece que no que desaparecen porque es una pregunta que siempre nos hacen no De, eh, como club, ¿no? De enfrente, ¿por qué? Porque hay tan pocas mujeres eh, en, eh, en, lo, en, los, en los rosters, digamos, en las alineaciones de jugadores profesionales. Y, y claro, es que es como, pues, es que tampoco las hay, o sea, eh, que estén ahí al a, a nivel top como para encajar dentro del, dentro del equipo, porque cuando las ha habido, bueno, no hemos tenido ningún problema en... En, en, en incorporarlas, pero al final, pues bueno, pues por lo que sea, no, va, no van pasando los diferentes cortes. También es cierto que hay muchas veces que yo creo que hay, hay, hay aspectos de los que no te das cuenta eh, tú siendo hombre y que, y que a veces pues escucho, veo clips o escucho cosas en, eh, en redes sociales que digo, ostras, que es que también lo que, lo que van soportando el día a día, pues todavía hay, hay bastante, no hay, hay por cambiar, pero, pero es un problema que, que no tiene una solución fácil ni, ni evidente el tema de por qué faltan mujeres en la, en la cúspide de los esports.
1: Exacto. Y, y yo creo que o sea, yo creo que como sector tenemos que trabajar mucho más en eso, eh, la verdad. Y somos responsables de que, de que el día de mañana tengamos esos casos de éxito, esos ejemplos. Y este estaría guay. Eh, creo que hay algunas, aunque no haya sido máximo nivel, eh, tal... Pero, moraría bueno, que le hicies alguna entrevista y tocarles esos temas con, con alguna que ha estado hoy el día. O sea, en, en, la en... La mayoría
0: de las que ha estado en el día a día, y lo digo porque nosotros tuvimos a, a Reina y también Jonah estuvo con nosotros, y siempre... las llamaban a ellas más que a ningún otro para hacer entrevistas justamente de la prensa y demás, y siempre era como, yo voy, pero solo con una condición. Que no me pregunten cómo es ser chica en un mundo de hombres, porque ya estoy harta de que no sé qué, tal, tal, y, y siempre era... Y siempre lo mismo, pero sí que coincido en que es algo muy interesante. De todas formas, para mandar un mensaje a, a la gente, eh, el jugador es la parte más visible del, del equipo, pero en la industria hay muchísimas mujeres en, en diferentes posiciones dentro del equipo y dentro de, de la empresa. Y cada vez hay más, además, ¿no? Y, y, y desarrollando puestos eh, importantes. Entonces, Alicia, Alicia, Alicia. mismamente. Alicia manda, manda en Tinkeso más que yo. Eso dice, eso dice Diego. No.
1: Eso yo le digo, yo lo dice cualquiera que
0: haya estado. <risa> mal, cualquiera, le,
1: cualquiera le rechista, Alicia,
0: ¿sabes? Claro, no, no, es no, hay que. Hay, hay, yo animo a cualquiera, a cualquiera que, quiera, <risa> que quiera presentarse para. Para llevar a la Ay. contraria. Pero pasa, pasa en muchos clubes, eh, en Giants, eh, Virginia, también tiene, tiene un, papel, un papel institucional muy importante. En, eh, hay muchos clubes de, de España donde, donde verdaderamente hay una presencia femenina en puestos de dirección muy relevante.
1: Es cierto, pero la parte de competitiva y la parte de los jugadores, no sé por qué, eh, mm. ahí están. ¿sabes? Eh, lo, dos, lo otro es como más sencillo, pero en esa parte pues, como que no hay tantas y... Bueno, la labor de
0: todos, ¿no? Crear esos, es como lo llamabas, referentes, ¿no? Esos ídolos.
1: Justo, justo. A mí el fenómeno de la en el fútbol femenino es, yo creo, lo que hace falta en, en los esports. Eh, crear ese tipo de, de leyendas, ¿no? Que, que consigan eh, ser aspiracionalidad para, para muchas otras, ¿no? Para llegar ahí y demás. Y luego, además, creo que hay un trabajo eh, importante de responsabilidad de todos los que estamos dentro de no pasar, pues, lo que tú dices, pues, que la gente sea machista, los comentarios que hacen etcétera, yo creo que tenemos un trabajo de responsabilidad de, de, de luchar contra eso 100%. Sí,
0: estoy estoy bastante alineado en ese, en ese sentido. Pues eh, vamos a despedir aquí eh, Diego, eh, tomo nota a ver si a ver si encontramos algún perfil eh, chica interesante para, para traer y también que nos de, que nos dé su visión. Y por lo demás, pues nada, agradecerte que nos has dado mucha, muchos tips un poco de cómo, de cómo funciona Heretics, por ejemplo, ¿no? La cara la cara así más oculta, la parte de, de emprendedor, o sea, de deporte, hemos tocado muchas cosas al final, a lo tonto.
1: La verdad es que sí, eh, hemos hecho un repaso a mi biografía eh, funda punta. Pero nada, está muy bien, muy interesante y nada, te agradezco mucho esta acción. sabes que es un placer eh, compartir datos contigo. Eh, y
0: nos quedan muchos más por vivir Así y, que... y, un, y un, también un poquito de salseillo en Twitter, que eso, eso no, no os quedaréis sin él, eh, muchísimas gracias Diego por, por venir y muchísimas gracias a todos por, eh, por haber a, asistido a esta entrevista, la semana que viene, el miércoles pues volvemos con la siguiente, chao! chao chao